0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee? En er is weer een nieuwe gast in mijn podcast. Ja, wie? hallo. Ja. Wie ben Leuk je? om hier te zijn. Ik
1: ben Robert, ben ik.
0: Oké, okay. en wie is Robert? Uh,
1: misschien is het handig om mijn hele naam erbij te noemen. Robert Meijer ben ik mm -hmm. en uh, ik ben een... Uh, nou in de breedste, Ik denk ja, het, ik vind het een beetje moeilijk om mezelf te duiden als wat ik doe. Ik doe het eigenlijk meer of meer een beetje twee dingen, denk ik. Mm -hmm. Maar ik ben in de eerste plaats, zou ik zeggen, muzikant. ja yeah. Dit klinkt heel pretentieus, maar <laughs> <laughs> ik wil er weer van... Ik doe ook comedy sketches met vrienden van me, zo we maar zeggen. En ik oh. weet niet zo goed wat soort van, welke van de twee dan eerst hoort, zeg mm -hmm. maar. Maar ik zou zeggen in de eerste plaats een muzikant, ja.
0: Cool. Ja, ik, dat van die comedy sketches wist ik helemaal niet. Dus um, vertel, want ja, je mag zo over je muzikant gaan ja, hoor. Ja, tuurlijk. Nee, nee. <laughs> ik vind
1: het ook wel heel leuk om hierover te praten. Ja. Yeah. Nee, ik, uh, nou, ik doe met twee vrienden, uh, als ik doe met mijn, mijn jongere broertje Floris en uh, een goede vriend van ons, Reza... Uh, maken we, maar zeggen, met name een beetje muziek georiënteerde comedy sketches. Dus mensen pakken gewoon een genre wat we grappig vinden. Of een soort van. Uh, waar we, zullen we zeggen, denken maar zeggen, denk van oh, daar kunnen we wel een soort van op een komisch niveau. Veel muziek heeft wel iets van een soort van een komisch element. Weet mm -hmm. je wel, vooral uh, acts die een hele duike gimmick hebben. zoals we hebben ooit ook iets op kraftwerk een soort van een kraftwerk achter iets gedaan, omdat we het heel komisch vonden. En we hebben vorige zomer hebben we een een uh, nep documentaire opgenomen over een fictieve punkband uit Amsterdam uit de jaren 80. Mm -hmm. Ik hou ook heel erg van punk, dus dat was ook makkelijk om een soort van te putten uit die bron, zeg maar. Mm -hmm en uh, dan maak ik eigenlijk een soort van pastiesjes, zullen we zeggen, op, uh, op de, de dingen die soort van wij grappig vinden aan zo'n genre. Ik denk dat dat het het beste samenvat.
0: Dus dan maak je wel muziek.
1: Ja, dat wel. Oh, ja, ik dacht dat ja. alsof het alsof
0: toneelspelen was of zo. Nee, nee, we hebben nooit <laughs> okay. echt
1: iets live op een theater gedaan. Ofzo. Nee. Mijn broertje doet wel cabaret ook, dus die is ook wel daadwerkelijk uh, cabaretier. Uh, dus die heeft echt vlogs dus in dit geval. Die yes. heeft echt wel een soort van live-element er ook aan. Maar uh, wat we met z'n drieën doen is eigenlijk met name allemaal gewoon op basis van video, zeg maar. Uh, maar ik vind het wel leuk dat er ook muziek in verwerkt zit. Want ik vind het, ik vind het wel zowel comedy als muziek, vind ik heel erg leuk. Ja. Dus dan soort van bundelt dat een beetje, die twee werelden bundelen dan een beetje met elkaar. En dat vind ik echt, uh, echt dat vind ik misschien wel het leukst om te doen.
0: Maar eigenlijk ben je meer muzikant. Sorry. Ja, ja, dat, ja. <laughs>
1: <laughs> nou, ik denk ook dat ik een soort van in die samenwerking altijd wel meer de een beetje de een beetje een muzikale brein ben, zeg mm -hmm. maar, van, van de drie. En dan, uh, we dragen wel allemaal dingen aan. En ook allebei, soms uh, zeggen, zijn uh, allebei de andere jongens zijn ook muzikaal. Maar het is met name dat ik voor het van... oh, misschien is dit een leuk genre om te doen. En dan luister ik een week lang soort van muziek van dat genre. En om een beetje het idee te krijgen van... oh, dit is een beetje een soort van de sonische vingerafdruk ervan. Dit zijn de dingen die er vet aan zijn. Dit zijn de dingen die ik er heel grappig aan vind, zeg maar. En uh, op basis van dat gaan we dan meestal wat maken. Of het was soms heel spontaan, dat ik ook wel eens voor heb ik eens gehad... dat we gewoon allemaal heel stoond waren... en dat we gewoon een avond iets in elkaar <laughs> hebben geklust. <laughs> mm
0: -hmm. <laughs> en dat was achteraf ook nog grappig?
1: Nou, ik vond van wel. Okay. Het was, zeg maar, er zijn een paar mensen die daar niet mee eens zijn. Maar nee? het is soort van... Nee, we hebben in de tijd... Ja, dit wordt nu al direct heel erg een soort van niche misschien. Maar mm -hmm. nou, we hebben onze allereerste video ooit was... Uh, we hebben een, uh, een christelijke rap video opgenomen. Mm -hmm. En uh, dat concept was een beetje dat soort van... Ik had ooit een keer... Ergens, ja, ik denk misschien op, op, op YouTube denk ik of zo, mm -hmm. een soort van uh, christelijke rap act gezien. Mm -hmm. Die soort van uh, soort van probeerde dan dat geloof te bundelen met iets heel jeugdigs, zou ik ja. zeggen. Wat in theorie natuurlijk wel kan, maar in dit geval werkte het gewoon echt niet. Zeg. Nee. Dus dat was een soort van, yo, yo, Jezus is hip, weet je wel. <laughs> en ik had echt iets van, ja, ik vind dit gewoon zo grappig en zo de plank mis. Soort van hier, hier moeten we eigenlijk wat mee. En mm -hmm. toen een keer op een avondje toen... Uh, waren Reza en Floris, zeggen, die waren allebei bij mij thuis. En uh, we hadden al wel wat, wat jointjes achter de kiezen, zeg maar. En ik ben toen ergens, op een uur geval half twee stacht, ben ik beats gaan programmeren op mijn computer. Ook heel shit allemaal, want ik wist helemaal niet dat dat moest. Dit heb ik Floris gevraagd om daar... Heb ik daar zelf eerst een soort van verse? <laughs> ik twijfel een beetje om dat weer te woord te gebruiken. Maar mm -hmm. een verse overheen gerept. En uh, daar heeft mijn broertje ook nog een verse overheen gerept. Hij heeft één take gedaan. En hij had dus iets van: ja, zal ik het nog een keer overdrukken? Hij dus van, nee, nee, is goed genoeg, prima. Mm -hmm. En daar hebben we toen daarna een video van uh, opgenomen. En die is toen op zeg maar uh, gedeeld op een pagina genaamd Edenare Be Like. Misschien ken je dat wel?
0: Uh, ja, heb ik wel eens gezien. Het is natuurlijk
1: heel lokaal voor Eden, is het me zeggen. Maar, maar um, we hadden zoiets van: oh, misschien is het grappig als mensen dan zien, soort van wat we gemaakt hebben. En uh, dat werd toen best wel goed bekeken. Maar heel veel mensen dachten dat we serieus dacht dat
0: <laughs> Dus nu komen, komen mensen die was tegen en die denken, oh die wil me bekeren. Nou was dus
1: mijn broertje heeft een paar keer gehad in Ede inderdaad dat mensen uh -huh. naar hem toe kwamen van uh, van de... oh jij bent toch die gast van uh, weet je wel van de Christus crew. En wat ik leukste vond denk ik was dat de mensen waren die hadden constructieve van kritiek. Dat vond ik leukste want het iets van nou, ik vind de rap heeft wel wat potentie. Dat is zou niet waar, dat is gewoon heel slecht. Het <laughs> nee. heeft wel wat potentie, maar ik vond de autotune vond ik wel dat is ook expres, weet je, dat is wel met heel veel autotune, zullen we zeggen. Uh, zullen we zeggen die de, 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 de refreintjes deden en zo. Mm -hmm. Dat vind ik een heel grappig element aan hiphop. Dat je van die hele tune de vocals ja. hebt soms. En, maar heel veel mensen dachten dat wij gewoon dachten... dat we echt soort van iets heel vets hadden neergezet. We <lacht> hebben ook die grap altijd volgehouden. Ze hebben ook nooit gezegd dat hé hey, jongens, dat was eigenlijk een grapje of zo. We hadden gewoon zoiets van... oké, okay, we gaan er dan helemaal in mee. We doen ja. gewoon alsof wij zelf daadwerkelijk heel gepassioneerd zijn... over de, wat het idee van Floris was. Daar geef ik hem nog steeds complimenten voor.
0: <lacht> maar heb je dan niet... Uh, dan moet je ook alweer... Dan heb je zelf wel veel zelfspot. Dan moet je wel veel zelf Ja, ik neem mezelf
1: over het algemeen niet heel serieus. Nee.
0: Want kijk, ik zeg niet dat ik mezelf altijd serieus neem. Maar ik denk als mensen, als ik iets zou maken waar ik eigenlijk niet helemaal achter sta. Want ik ben dat eigenlijk niet. Tenminste, ik sta er wel achter ja, in de ja, ja. humor, maar niet in dat ik het echt ben. En mensen zouden dan toch denken dat je dat dan bent. Ik denk dat ik dat wel lastig zou vinden. Ja, zou je dat vervelend vinden? Ja, het ligt ook een beetje aan wat het is. Ja.
1: Het is denk ik. Het zou moeilijker zijn misschien als je alleen bent. Maar ik denk wel dat ja. we met z'n drieën zijn. Ik vergelijk het altijd een beetje met. Uh, soort van. Je hebt in Transformers. Heb je wel eens dat soort. Oké, okay, nu zit ik nu. Ik zit nu al in Transformerland. Mm -hmm. <laughs> heb je een soort van. Oké, okay, nou, dit is uh, misschien een beetje specifiek. Maar in Transformers heb je wel eens dat soort van. Kijk, Transformers zijn robots. Mm -hmm. Weet je wel? En die kunnen auto's veranderen. En het zijn zeg maar robots. Dus ze kunnen ook dan weer terugveranderen naar robots. Maar wat ze ook kunnen doen. is uh, fusen met elkaar. Maar mm -hmm. zeggen. Dus dan heb je een soort van drie van die robots die komen dan. Tot elkaar, tot één grote robot. En dan staan ze wat sterker of zo, zeg maar. Mm -hmm. En zo ervaar ik die samenwerking ook een beetje. Dus het is ja. een klein beetje gewoon...
0: De drie-eenheid. Ja, een beetje <laughs> zo van... Ja, precies. Ja, ja Misschien is dat een wat, wat mooiere manier om te
1: zeggen. <laughs> een soort van... Omdat we met z'n drieën doen, is het ook een beetje een soort van... Uh... Kijk, wij vinden het al grappig, ja. weet je wel. En dat scheelt al zoveel. Dan, dan ja. maakt het ons niet zoveel meer uit of andere mensen denken dat we echt zo zijn, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. En uh, poeh, nu gaan we dus uh, alle kanten al op. Ja, ja, maar dan dat is heel leuk, want ik heb liever dat iemand te veel praat dan te weinig. Dat heb ik ook wel eens <laughs> gehad. En dan wordt, het, ja, dan wordt het een hele langdradige saaie podcast. Ja, het mag best langdradig worden, maar het moet ook leuk zijn. Oké, okay, top. Maar ja, praat, <laughs> ik ben erg
1: goed in uh, veel praten. Ja, dat, dat uh... had ik al gemerkt. <laughs> <laughs> nee, dat vind ik echt fijn. Um,
0: ik hou zelf ook wel van praten, trouwens, ik hoor daar niet van. Oh, top. Maar als je, dus... Zou je proberen ze
1: nu dan aan het woord te laten? Dan.
0: <laughs> maar als je dus een podcastgast hebt die zelf niet van praten houdt, dan wordt het meer alsof ik dan zo nodig moet praten. Dat vind ik dan.
1: Ja. Oh, dan dus zei jij zoiets van, dat klinkt het net alsof een soort van... Alsof, alsof ik het interview hou
0: voor mezelf ofzo. Oh ja. <laughs> nou ja, dat doe ik natuurlijk ook wel een beetje, maar nou ja, goed. Ja, helemaal goed, nee, ik zal het
2: doen.
0: <laughs> <goed. laughs> um, je bent dus singer-songwriter. Dat wist ik eigenlijk al. Ja. Want ik ben je natuurlijk keer wel eens tegengekomen. Ja. Um, ja, wat wil je daarvoor kwijt?
1: Uh, nou, ik ben momenteel best wel non actief als singer-songwriter, maar ik ben wel in mijn, um, in mijn home studio veel aan het schrijven momenteel. Mm -hmm. Ik heb uh, vanaf 2012 ben ik als Singer singer-songwriter begonnen. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk toen een soort van... Kijk, ik heb altijd in bandjes gespeeld. Met name in punkbands ook. En uh, alleen maar heel leuk om dan een soort van... En ik had altijd wel een soort van een paar liedjes. Dat ik dacht van, ja, dit past dan net misschien niet helemaal. Dan zou ik het echt soort van moeten forceren. Om dat goed in die, in soort van dat, uh, in die context te kunnen plaatsen. Dus misschien is het leuk om al een keer wat dingen alleen te doen. Um, en ik hou ook gewoon heel veel van akoestische muziek. Dus dat is ook een stukje van voorliefde al in. En ik ben toen in 2012 begonnen met show spelen. Hoe heb, jong was je toen? Nou, ik ben nu bijna 32, dus dan. nou, 20, 21, mm -hmm. zoiets, denk ik. Ja. Uh, Sorry,
0: onderbrak je helemaal in je flow? Nee, ja. nee, geef niet. <laughs> nee
1: hoor, nee, 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 nee. <laughs> Voor de contact, voor de luisteraar ook wel leuk. Ja. Tenminste, ik denk altijd
0: meer aan leeftijdchronologie dan aan jaartalchronologie. Maar sommige mensen doen dat inderdaad ik meer doe het, in de Ja,
1: dat is ga, nee, ik doe het precies andersom. Ik okay. zeg maar, denk heel erg in jaartalchronologie. Ja. Omdat ik dan een bepaalde associatie heb, een bepaald, bepaald jaar of zo. Het is een heel, ik weet ook van. Uh, Bijna elke film die ik ooit gezien heb in welk jaar die gemaakt is, bijvoorbeeld. Wat een zinloos talent is, daar heb je helemaal niks aan. Nee. Dus het is van Robert, kan je me helpen met zeg maar deze reken soms? Nee, maar wist je dat zeg maar, Terminator zeg maar, 2 dat in 1991 gemaakt is?
0: <laughs> ja. Nou, daar kan je wel nog hele quizzen mee winnen en zo. Ja, heel nu dan. Ja. Maar goed, je was een jongetje, of man, ja, ja, nou man. ja jonge man. Jonge man, ja. die uh, 2021 was. en... Ja, oké, okay, je had bandervaring, je wilde misschien je eigen muziek maken, maar waarom ging je schrijven? Wilde je de wereld nog iets nieuws vertellen? Wilde je... Ja, waarom? Um,
1: ik denk dat ik gewoon graag... Uh, ik had mezelf denk ik met name wat meer ontwikkelen als songwriter, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, en ik vond het ook gewoon... Kijk, ik vond zeg maar, liedjes live performen en zo en opnemen en dergelijke. Misschien opnemen dat is nog wel leuker, maar... Uh, dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. En een band is toch een vehikel, weet je wel. Je moet dat best wel in beweging krijgen. Ik zat met twee andere gasten natuurlijk. Die, uh, die hebben ook gewoon een eigen leven, weet je wel. En dan, uh, als je alleen bent met een akoestische gitaar... dan is het enerzijds is het iets minder leuk... omdat je de ervaring niet deelt met een ander. Mm -hmm. Dus het is niet, als je valt echt een leuke show hebt gehad... dan kan je elkaar niet even een high five geven of een box van... ja, dat was echt leuk. Maar je bent wel heel... Uh, het is in principe alleen ik en mijn gitaar. Dus ik kan overal, ik kan overal naartoe gaan. Ja. Zeggen, om gewoon te gaan spelen makkelijk. ja en dat ja. soort van dus is dat er iets van een praktisch element aan en ook gewoon iets van een voorliefde om het zeg maar klein te hebben en een soort van om te kijken of dan de liedjes nog steeds tot stand zouden zeg maar uh, zouden blijven en uh, ik denk dat het daar een beetje uit begonnen is en ja ik ben even kwijt wat ik verder moet
0: <laughs> nou ja gewoon waarom ging je dus schrijven dus dat maar uh, ja waar ging je liedjes dan over want dan wil je eerste... toch de wereld wat vertellen
1: ja ik denk gewoon toch een beetje soort van ja, in de eerste plaats denk ik toch ook gewoon een beetje... een, soort van een iets introvertere versie van wat ik misschien al schreef mijn mijn punkband. Ik zeggen. Dus een soort van alle teksten die ik... We waren niet echt een ben, die heel erg uh, schreven over politieke zeg maar, kwesties of zo. Of, of een soort van onze kijk. We hadden wel eens hier en daar iets geprobeerd... met echt afgrijzelijke resultaten, zeg maar. Uh, dus het ging eigenlijk altijd een beetje over gewoon hoe, ik mijn, uh, hoe mijn belevingswereld was, zeg maar. En in een akoestische context kon dat nog iets... Uh, Denk ik nog iets intiemer en nog iets soort van kleinschaliger, zeg maar. En daardoor ook. En ook omdat je geen rekening meer hoeft te houden met soort van wat een ander van de tekst vindt. zou zeggen, binnen de bandcontext. Ook wat misschien nog wel wat persoonlijker of zo. Dus ik ja, ik weet niet. Ik denk misschien gewoon een soort van delen hoe ik soms dingen heb ervaren of zo, I guess. Mm -hmm. ja. Ik weet niet of dat echt een missie is of zo, maar dat, ja. <laughs>
0: Hoeft toch ook niet? Nou ja, dat is wel grappig, want ik zat net te denken, precies toen jij zei, ik weet niet of dat echt een missie is, normaal vraag ik altijd als tweede vraag, en heb ik nu nog niet gedaan, oh, wat is je missie okay. op deze aarde?
1: Mijn missie op deze aarde? Ja, ik heb <laughs> deze vraag na het voorbij horen komen in een andere <hug> zomaar, podcast, en ik heb er wel even over nagedacht. Ja, ik weet niet of ik, echt, of ik echt uitgesproken een missie heb. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje zoiets heeft van... nou, dit vind ik een soort van belangrijk in mijn leven. En mm -hmm. ik denk dat dat een soort van dan mijn missie zou zijn... als ik dat al zo zou noemen. Uh, en in mijn geval zou dat denk ik zijn van... nou ja, weet je wel, van in het opzicht van creativiteit... weet je doe gewoon die je die je leuk vindt weet je wel, en probeer daar... Het, 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 het proces daarvan is net zo belangrijk als het eindresultaat. Zeg maar. mm -hmm. Dus als je niet leuk vindt wat je aan het doen bent... Uh, Ga dan wat anders doen, weet je wel. Tegelijkertijd ook, wees wel, wel, werk wel hard ook aan de dingen die je leuk vindt om te doen. Dus ja, en ook je... niet gelijk opgeven. Nee, nee, je hebt wel een wel doorzettingsvermogen, weet je wel. En ook van, want uh, ja, je weet niet zo zeggen wat er gebeurt als je, als je even een tijdje iets doorzet. De mm. kans is best wel groot dat je er dan beter in wordt na verloop van tijd. Ja. Ik denk daarnaast, uh, het is niet de hele pakkende, zeg maar, credo, maar <laughs> ik denk daarnaast, wees gewoon aardig zeg maar, naar de mensen om je heen. En probeer ook aardig te zijn naar mensen die je niet kent, zeg maar dus ik probeer dat altijd als een soort van basislevel aan te houden, zeggen dat ik gewoon vriendelijk ben naar mensen en uh, probeer, nou niet zachrijniger te zijn naar de buitenwereld. En ik denk daarnaast nog neem jezelf ook niet. Soort van, ik denk neem wat je doet, neem dat serieus, maar neem, je neem jezelf niet al te serieus, zeggen.
0: Mm -hmm. Maar ja, die vind ik wel lastig. Ik Snap wat je zegt, want dat is juist die humor waar je dan niet ja, kan spotten. Ja. Um, maar als nou. je ja, ik weet het niet. Als, Oké, okay, als ik een fout maak, ligt lig ook een beetje aan wat en wanneer natuurlijk en zo. Maar dan, ja. dan ben ik soms wel een beetje boos op mezelf wat ik dat doe. En dan neem ik dus wat ik doe serieus, maar ik ben toch boos op mezelf.
1: Ja, maar dat is denk ik ook wel nuttig. Okay. Dus misschien is dat in zoverre moet je jezelf... Kijk, een soort van je moet jezelf niet zodanig, denk ik, niet serieus nemen... dat je niet meer zoiets hebt van... hé, hey, dit is fout of zo, en dit moet ik het in het vervolg beter doen of ja. zo. Ik denk dat dat heel gezond is. Ja. Dus zelfreflectievermogen is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is denk ik meer in de zin van... Um, van, ik heb niet hele soort van grandioze verwachtingen, misschien gewoon van mezelf verder. Mm -hmm. Ook in creatief opzicht, zeg maar niet. En uh, ik probeer ook wel gewoon een beetje te lachen om dingen, zeggen als, uh, als, als een beetje een soort van een humoristische hoek te zoeken, soms in dingen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik daarnaast ook niet soort van soms moet reflecteren op mezelf, Of moet denken: van, oh ja, nee, dit is dit moet anders. Mm Het -hmm. ja. kan ook bijna niet anders, denk ik ook. Als je ouder wordt en in een relatie zit en zo, dan dan zul je ze nu en dan een keer jezelf tegenkomen. Dat, mm -hmm. dat, 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 ja. Dat is mond
0: is ondertussen een gat aan het graven ja, in de bank. <laughs> ja, maar mochten hey, oh, dus mensen dat gehuid, geluid horen? <laughs> ja. Oké, okay, ja, oh, dus lekker... We is nu bijna in China. Goed samengevat de missie. Denk ik. Ja, <laughs> dat
1: is lekker pakkend, hè? Dat is lekker proberen pakkender, zeg pakken. Maar. Ja, het dus mag, ik denk, het hoeft niet. Wees vriendelijk, we zeggen. of probeer in ieder geval altijd vriendelijk te zijn. Dat lukt nooit natuurlijk, altijd. Maar mm -hmm. probeer vriendelijk te zijn. Uh, doe creatief wat je leuk vindt, zeg maar zeggen. En daar mag ik een beetje eigenwijs in zijn. Dan ben ik nog langdradig. aan En uh, neem jezelf niet altijd serieus.
0: Ja. ja. En uh, ben je altijd zo geweest, zeg maar, met die motto's? Of heb je juist hm. heel vaak tegen jezelf aan moeten lopen... om dit soort motto's te krijgen?
1: Um, nou, dat vind ik, vind ik wel een goede... Ik denk dat humor, dat zit wel heel erg een soort van in onze familie, zeg maar. Dus een soort van... Ik weet dat er altijd zelfs bij... Uh, een soort van... Ik kom wel uit een familie die wel, iets wat, zeg maar. Nou, we zijn een beetje tot een bepaalde hoogte misschien een klein beetje cynisch, zeg maar mm -hmm. zeggen. Um, maar wel. En ook een beetje neurotisch, misschien zelfs wel. W wat <laughs> een beetje? Een beetje neurotisch, misschien zelfs mm -hmm. wel. Ja. Yeah. Maar uh, het is een soort van. Er zit altijd wel iets van een soort van komische invalshoek in veel dingen, zou maar zeggen. Dus ik heb wel heel erg geleerd vanuit mijn familie ook dat soort van. Dat zelfs bij een soort van uitvaart, bijvoorbeeld, om te zeggen. Als de situatie heel grimmig was, om te zeggen, dan is er echt wel ruimte om ook erkenning te hebben voor gewoon de echte emoties. En natuurlijk is er heel veel ruimte voor verdriet. Um, maar er wordt alsnog ook vaak wel veel gelachen, zeg maar. Ja. Meestal weet iemand altijd iemand wel iets van een soort van grappige invalshoek te vinden en zo. Dus ik en denk, heb je dan... Oh, sorry. Die oh, de, nee, dat geeft dus. Ik denk eerlijk gezegd dat dat ja. soort van, al wel vrij vroeg erin zat, ja.
0: Okay. En heb je dan... Um, we maken telkens de verhalen niet af, maar ik vind het heerlijk. Um, <laughs> heb je dat niet uh, bij je familie? Nou, als je zeg maar zo bent soort van opgevoed of dat is normaal in, in jouw omgeving. Mm -hmm. Dat je dan ergens anders komt en dan maak je bijvoorbeeld ergens een grapje over. Terwijl diegene is wel altijd bloed serieus. Weet je wel? En dat ze dan uh, heel beledig zijn of gaan huilen omdat jij dat grapje maakt. <lacht>
1: ik heb dit eigenlijk nog nooit. Nu, dat is een goede vraag. Ja. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb meegemaakt tot dusver. Oké. Okay, dan denk dan hebben van die zelf... hele bottenhumor misschien. Nee, dat vind ik nog wel meevallen. Ja. Inderdaad. Ja. Nee, kijk, ik zal eens als ik iets gezegd heb, dat iemand denkt van. Ja, nou, maar ik, ik geloof niet dat. Ik denk van mezelf dat ik vrij... Misschien ben ik gewoon zo toondoofd ervoor gehoord dat ik het niet door heb. Iedereen <lacht>
0: ik... een hele dag beleden ja. van wat jij zegt. <lacht> ja, ik, ik...
1: Omdat vinden ze mij gezelschap leuk. <lacht> nee, ik heb zelf het idee dat ik relatief goed aanvoel hoe de sfeer is ergens. En het, ook de dynamiek tussen mij en andere mensen is ook wel weer iets anders dan bijvoorbeeld... Als, kijk, als ik met mijn broer ben bijvoorbeeld mm -hmm. en met, met Reza. Dus die jongens van Smuddy Buddy, zeg maar. Dan, mm -hmm. uh, dan is eigenlijk alles een soort van gehoorloofd, weet je wel. een soort van, we maken allemaal grappies over elkaar en zo. En er zit gewoon heel veel... Een uh, soort van zelfspot, zeg maar, van ons allemaal. We weten ook precies wat we aan elkaar hebben. Ze weten ook allemaal dat dat er niet in serieus is, zeg maar. Zeggen. We zijn heel gek op elkaar. En daarom zijn we juist, zeg maar, altijd bij elkaar aan het klooien, zeg maar. Uh, als ik in een andere setting zou zijn, zou ik dat misschien ook minder doen, zeg maar. Zeggen. Dus ik denk dat je ook wel. Ik pas mezelf in zoverre dan ook wel een beetje aan, denk
0: ja. ik. Het klinkt wel echt alsof je heel onbezorgd bent.
1: Ja, dat klopt helemaal niet. Nee, Nee, oh. totaal niet. Gelukkig. Nee, nee sorry. Nee. Ik, wil, ik ben blij dat ik die vibe afgeef, maar dat is echt helemaal niet zo. Nee, okay. nee ik ben echt een zeer, uh, hoe heet het? Uh, bezorgd persoon. Ik ja? ben een heel angstig. Zullen we zeggen, bezorgd persoon, denk ik. Ja. Vertel,
0: waar ben je allemaal bezorgd of angstig over?
1: Ja, nou, ik heb uh, ik heb OCD. Ik weet niet of je zeg maar een beetje weet wat dat, dat is. Dat is
0: volgens mij een dwangstoornis. Ja, dat is een
1: dwangstoornis, uh, inderdaad. Ja. Uh,
0: maar doe je dan ook, zeg maar, bijvoorbeeld, weet ik veel. Um... Drie keer de deur op slot en open,
1: zoiets? Of? Onder andere, ja, nou die heb ik dan specifiek niet gehad, maar een soort van, het komt heel verschillende vormen, mm -hmm. zeggen. Je moet dat een beetje zien als, uh, zo maar zeggen, dat noemen ze compulsie, zullen we zeggen. En mm -hmm. dat is echt zo, zo breed als het hoog is, zeg maar. Uh, ik weet niet of ik dat goed zou juist maar maar dat komt er een beetje op neer dat je bijvoorbeeld uh, zeg maar wat jij noemt bijvoorbeeld hier als voorbeeld dat bijvoorbeeld iemand de deur open en ja. een soort van dat is echt een soort van klassiek soort van patroon zeg maar OCD's dat zijn mensen die heel gevoelig zijn van ik moet dingen op een bepaald patroon doen anders dan uh, vergaat er bijvoorbeeld of ofwel vergaat de wereld of er vaak zijn het hele fatalistische dingen dit bijvoorbeeld of je gaat iemand in je familie dood of een soort van het zijn, dat zijn hele vooral als je ook klein kind daarmee te maken hebt je stapt niet waar dat vandaan komt dus dat is natuurlijk heel eng mm -hmm. uh, en ik heb daar allemaal wel variaties op gehad. Dus Ik had op een gegeven moment bijvoorbeeld dat ik dan uh, een bepaalde hoeveelheid. Zeg maar je hebt wel eens dat mensen als ze soort van iets zeggen en ze zijn bang dat het daarna uitkomt dat ze afkloppen, weet je, ophoudt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Doe ik wel heel af en toe als ik iets heel eng zeg. Ja, precies. <lacht> ja. ja, maar ik denk heel veel mensen doen ja.
1: dat, weet je, en dat is ook helemaal niet erg. Maar het soort van als je dan OCD hebt, dus, in mijn geval dus, dan soort van dan kan het op een gegeven moment ook dwangmatige vormen aannemen. Dus ja. ik weet dat ik op een gegeven moment toen ik jaar of 14 was, toen wist ik ook nog niet dat ik OCD heb. Dus dat is nee. pas een paar jaar achter uh, dat ik dan bijvoorbeeld had gedacht van, oh nee, een soort van, stel je voor dat bijvoorbeeld mijn vader uit fietsen gaat nu, en dan wordt hij aangereden door een auto, weet je wel. En als ik dan niet afklop, dan heb ik er in principe niet alles aan gedaan om dat te voorkomen, bij wijze van mm -hmm. spreken, weet je wel. Ook als is er nul correlatie tussen die twee dingen. Ja. Dus dan ging ik maar afkloppen, zou ik zo van Ja, weet je wel, waarschijnlijk slaat het nergens op, maar gewoon een beetje just in case of zo, zeg maar. Mm -hmm. nou, en op een gegeven moment nam dat hele extreme vormen aan. Dus dan was het echt wel van, dan zeg maar, eerst was het dan iets van drie keer afkloppen, bijvoorbeeld. Er zat ook wel iets van een patroon in ook trouwens. Als ik dan bijvoorbeeld drie keer afklopte, was het goed. Mm -hmm. Als ik vier keer afklopte, was het weer niet goed. En dan... Uh, <laughs> hey, de, Otis.
0: de hond wil ook graag in de microfoon praten. Heb jij nog wat te zeggen, Otis? <laughs>
1: <laughs> ik denk dat Otis ook OCD heeft. Ik denk dat hij iets op zich op uh, gezicht... dat hij een connectie voelt. <laughs> ja. Nee, maar hoe heet het? Uh, dat, uh, dus dat soort van... dat nam op een gegeven moment echt wel de vormen aan... dat ik dan echt iets van soms bijna honderd keer moest kloppen... bij wijze van spreken, weet je wel? Wow. Voordat het goed was.
0: Oké, okay, maar... Uh... Ik denk dat ik het in sommige opzichten een beetje bij mezelf zou kunnen herkennen. Alleen, ik probeer dan nog heel even te begrijpen. Want jij zegt, eigenlijk heeft het geen relatie met elkaar. Maar tegelijkertijd, jij gelooft toch ergens wel dat dat kloppen? Dus misschien, misschien dus zeg maar, als ik bijvoorbeeld afklop, dan denk ik ook altijd van, ja, ik geloof wel in wishful thinking, in de wet van aantrekking en zo. Mm -hmm. Dus misschien, als ik het niet op deze manier doe, uh, werkt dit of zo. Ja. Yeah. Dat heb je dan toch ook wel? Want anders doe je dat niet.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. <laughs> Nee, het is een soort van ja, ik, ik geloof daar gewoon eigenlijk. Ja, ik geloof daar niet echt in. Zeg maar. In geval, ik weet niet, de wet van aantrekking ben niet mee bekend hoor. Soort van, okay. Dat is niet specifiek iets waar ik niet in geloof. Nou
0: in ieder geval maar... van wat je gelooft, dat trek je aan. Zo kan je het eigenlijk.
1: Ja, zeggen. ik denk dat ik dat in zoverre geloof. Het is iets te simpel, dat, simpel van, uitgelegd, maar. Misschien een soort van wie goed doet, goed ontmoet. Zeg ja. maar. Maar los van dat, denk ik, dat soort van. Ik kan vrij goed mijn ratio maar scheiden van mijn OCD. Uh, maar dat neemt niet weg dat het er nog steeds soort van. Omdat de angst soms zo heftig is, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Om een soort van een compulsie te doen, dan doe je het toch, zeg maar.
0: Oké, okay, dus eigenlijk geloof je niet dat het werkt wat je doet nee. en toch doe je het?
1: Ja. Wow. Nou Deze heb ik specifiek ook eigenlijk al heel lang niet meer gedaan. Nee. Dus hier ben ik, deze heb ik dan een soort van overwonnen. Um, en nu zijn het vaak wat meer een soort van iets, misschien iets minder abstracte begrippen. Dus bijvoorbeeld als ik een soort van iets aan heb geraakt, bijvoorbeeld, uh -huh. dan moet ik mijn handen daarna wassen, bij wijze van spreken. En dan een aantal keer, zo maar zeggen.
0: Ja, ik probeer even... Want uh, als je het trouwens niet teveel over wil hebben... Nee, nee, ik heb die geen op, ik ga, ga me er totaal verder niet voor. Want ik kan ik hou ook weer een beetje van de therapeut uithangen natuurlijk. Hoe denken je ouders Nee, dat hoef ik niet weten Maar meer van uh, je handen... Uh, dan, dan ben je daar toch ooit mee begonnen? Omdat ja. je dacht van mijn handen zijn vies, ja. ik ga ze wassen.
1: Ja, ik denk, maar er zit dat, dat, dat wel iets van een connectie met de echte wereld. Een soort van... Kijk, als ik van de wc kom, natuurlijk was ik wel even mijn handen, weet ja. je wel, dat vind ik niet meer dan normaal. Het is mm -hmm. denk ik alleen meer dat omdat het soort van um, de OCD zoiets dan overneemt. Ja. Dan neemt dat extremere vormen aan. En dan is het een soort van. Misschien is het net niet schoon genoeg, weet je wel. Dus het is een beetje een soort van gevoel van bijna een soort van perfectionisme, zeg maar. Mm. je ah, misschien heb ik dan net een stukje gemist. Nou, nog maar even een keer, zou maar zeggen. Ja. En zolang je dat blijft voeden, uh, blijf je je brein aanleren dat dat een soort van een normale reactie is op een dergelijke, zo maar zeggen, situatie. En Wordt het steeds erger, om ja. maar zeggen. Je moet eigenlijk steeds verder gaan om datzelfde gevoel van een soort van tijdelijke genoegdoening, maar zeggen, te uh, bereiken.
0: Ja. En, maar want ik kan ook wel eens dwangmatig dingen doen omdat ik iets anders niet wil doen, bijvoorbeeld. Dus dan oh, ben ja? ik bijvoorbeeld aan het uitstellen. Oké, okay, dus bijvoorbeeld ik, maar ik ben, ben tegenwoordig heel gestructureerd. Dus ja, oké, okay, uh, cool. Uh, of niet van mezelf, niet, maar het <laughs> <laughs> is zeg maar zo vaak misgegaan dat ik nu elk uurtje van mijn dag uitplan.
1: Dat vind ik wel netje Dat vind ik wel knap dat je dat zomaar zeg voor elkaar hebt gekregen.
0: Dank je. Um, maar goed, dus dan heb ik bijvoorbeeld staan, uh, uh, weet ik veel, ik moet gaan sporten of zo. Ja, ja. ja. Uh, om, uh, nou, ik roep maar even iets. Hè. Om 11 uur moet ik sporten. En uh, om 10 uur moet ik bijvoorbeeld schoonmaken.
1: Oké, okay, oh ja. nou,
0: en dan denk ik ja, nu is, uh, is het dan dus zeg maar 11 uur. En denk ik ja, mijn huis is nog niet helemaal schoon. Ja, nou ja, uh, schoonma uh, schoonmaken is ook wel een soort van bewegen. Dus dan uh, ga ik toch maar verder met schoonmaken. Uiteindelijk ben ik dan bijvoorbeeld de hele dag aan het schoonmaken geweest. Oké, okay. is op zich ook goed. Maar dan heb ik dus niet gesport?
1: Nee, precies. Is, is dat
0: iets vergelijkbaars of is dit iets totaal nee, anders? ik denk dat
1: dat wel... Um, ja, dit, dit soort van sluit, want ik heb zowel OCD als ADHD, mm -hmm. zeg maar. Ik denk dat dit... Uh, dit voor mij ook heel herkenbaar, maar dat is meer in de ADHD, zeg maar. Ja. Een soort van kant van het verhaal, denk ik. Hoewel dit in OCD ook voorkomt, maar dan is het meer een soort van... In dit geval is het een beetje een soort van... Ik denk een beetje een vorm van hyperfocus, mm -hmm. zeg maar. Weet je, als een soort van, dat herken ik ook heel erg, dat als ja. je ergens mee aan de gang gaat... Dat je dat je daar een beetje in verdwaalt of zo, dat je een beetje in verdwaald raakt. En die ja. op een negatieve manier, maar gewoon je bent gewoon een beetje je head, weet je, gewoon lekker je, je eigen headspace. En je bent lekker bezig en zo, en dat je dan misschien de tijd een beetje over het hoofd, weet je al, mm -hmm. over het hoofd ziet en gewoon omdat je die handeling, uh, zo maar zeggen, gewoon, nou je bent daar gewoon lekker mee bezig. Dus dat, en als ik switch, dan is het ook moeilijk om te switchen naar iets anders weer, zeg maar.
0: Ja, maar ik vind het dan bijvoorbeeld helemaal niet leuk wat ik doe, maar ik wil dat dan nog beter doen of zo. Oh, oké. Okay. En dan en ik stel dan het volgende uit, waar ik dan ook geen zin in heb, zoiets. Ja, maar
1: uitstelgedacht zit volgens mij ook wel ja, heb, heel, heel erg in ADHD. Want daar heb ik ook. Hoor.
0: Maar ik ik Maar goed, ik wil ook weer niet helemaal met mijn labeltjes allemaal te koop lopen. Maar dat doe ik soms ook. Heb ik al ja, eens in heel veel podcasts verteld, hoor. Maar <laughs> <laughs> ik heb dus ook ADHD en autisme en dat soort dingen. Oké, okay, oh ja. Um, maar goed, het gaat niet per se nu over mij. Maar ik probeerde jouw jou, uh, dwangding te begrijpen. Ja, precies. Ja. En tegelijkertijd... Uh, ja, als ik te veel van mezelf heb, moet je zeggen. Nee, nee, maar nee, ga je gewoon. Even, ik vind het juist heel fijn als mensen ook spiegelen. In een soort uiteraard. van herken is dat, of niet, een soort van... Eh, ik heb sowieso wel een angststoornis, zeker gehad. Op dit moment is het redelijk stabiel. Oké. Okay, uh. um, en dat heeft te maken met mijn uiterlijk. Um, want, nou ja, ik, ik wil gewoon... Ik denk dat iedereen wel knap wil zijn. Maar yeah. bij mij was dat, zeg maar, heel overdreven... Um, waardoor ik dus niet meer kon stoppen met in de spiegel kijken. Oh. Um, en op een gegeven moment durfde ik dus ook mijn huis niet meer uit, omdat ik dus dagelijker uitzag alsof ik tachtig was, en dat iedereen van mijn gezicht zou schrikken. Oh, dat is, dat is, <laughs> oh, dat is ja. echt onvrijzelijk. Ja, maar vooral ook van, dus bijvoorbeeld als ik nu ga autorijden en ik zie mm -hmm. een autospiegel, dan, dan is dat heel moeilijk. Ja, ja zit... want heb je daar nog steeds last van? Ja, dus... Um, op dit moment is het dus wel redelijk stabiel. Dus ik kan gewoon in principe alles weer, zeg maar. Want ik had dus op een gegeven moment periode... dat ik gewoon mijn huid niet meer uit durfde. Helemaal niks meer durfde. Ja. Um, maar, um, ja, hoe zeg je dat? Ik moest wel daarvoor alle spiegels beneden weghalen. Mm -hmm. Want ik kon dus niet stoppen... met dwangmatig in die spiegel ja, kijken. Ja, dat is een dwangmatige
1: En heel de
0: angst... heel. Ik voelde me de hele tijd angstig daarom, zeg maar. Ja. Um, dus even los van hoe ik er dan daadwerkelijk uitzien, want dat kan ik dus niet realistisch bekijken, um, is zelfs als je de lelijkste vrouw op aarde bent, zeg maar, <laughs> um, hoe zeg je dat? Dan hoef je dat? Op een gegeven moment heb je het wel gezien, lijkt me, weet je wel. Dan hoef je ja, dat niet. Te ja, nee, dat
1: is natuurlijk <laughs> ook zo. Soort van, maar ik denk ook dat dat, zeg maar, het is waarschijnlijk meer een soort van um, want ik herken dit heel erg. Mm -hmm. ook, soort van, dit is ook iets wat er maar veel voorkomt bij mensen met, uh, met dwangklachten, inderdaad. Ja. Ja. Ik heb zelf ook een vorm van BDD gehad ja. een paar jaar. Ja,
0: inderdaad. zo heet dat dan BDD, inderdaad. Ja, het
1: is een soort van body dysmorphie. Maar deze dus is dan
0: een... officieel niet bij me vastgesteld, maar die kan ik wel bij mezelf vaststellen. Ja, ik echt... wil je natuurlijk niet die <laughs> Nee, of zo, maar dat is het. Het is... klinkt
1: wel heel, zeg maar, ja. uh, heel herkenbaar. Ja. Ja. Ik heb precies, eigenlijk precies hetzelfde gehad ook een paar jaar.
0: En op een gegeven moment ik dacht ik van die spiegels uh, beneden. Die, die wilde ik eerst niet weghalen, want ik dacht, dan geef ik toe. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, als het me zoveel rust geeft... dan kan ik het beter gewoon wel doen. Dus dat heeft al heel erg geholpen. Um, Omdat
1: je gewoon een soort van op een gegeven moment stopte met het checken... en dat ook de behoefte van het checken zijn, maar op een gegeven moment dan voorbij gaat, zeg maar?
0: Nee, dus die behoefte is er altijd. Maar okay, als oh ja. ik dus niet een spiegel zie, dan, dan kan ik die behoefte negeren. Maar als die er is, dan kan ik dus niet stoppen. Oké, okay, oh ja. Dus daarom is een oude spiegel zo lastig, want daar moet je in kijken. <laughs> maar inmiddels heb ik mezelf dus wel aangeleed om... vooral functioneel in de spiegel te kijken. Dus van, hè, als je haar gaat borstelen ja, of gaat make-up doen... dan ja. moet je wel zien wat je doet. Ja. Maar voor de rest probeer ik dan verder niet meer te oordelen, zeg maar. Dat is okay. heel moeilijk.
1: Ja, dat is echt heel lastig ja. inderdaad, ja. Je is wat vervelend. Dat is echt heel vervelend inderdaad. Ja. Ja. Maar dat je ook echt niet meer naar buiten durft dan wel. Ja, dan ook. ja
0: of, of ook gewoon een pakketje die bij de buren lag... durfde ik niet meer op te halen, omdat ik... Um, uh, hoe zeg je dat? Dus het dacht van uh, dat de buren van mijn hoofd zouden schrikken. Weet je wel? Maar yeah. al zou dat zo zijn, alsof die dan de hele dag daar wakker van liggen, weet je wel? Ja. <laughs> die hebben ook gewoon een leven.
1: Ja, het is ook een soort van. Het gekke aan dat soort zeg maar klachten is dat. Uh, mm -hmm. een soort van. Uh, als ik het heel erg terugkoppel naar mijn eigen ervaring yeah. daarin, zou ik zeggen, is dat soort van. Want ik, ik ben in de tijd na toen ook soort van gediagnosticeerd met body dysmorphic Dus yeah. ik denk dat ik daar nu wel een stuk overheen ben, zeg mm -hmm. maar. Maar dat het. Uh, een soort van het belang wat je soort van aan je uiterlijk en de gedachten over je uiterlijk geeft, dat dat helemaal geen enkele connectie meer heeft met een soort van een beetje de reële werkelijkheid. Zo. Mm -hmm. Want zo druk zijn mensen over het algemeen niet bezig met wat, hoe je eruit ziet. Weet nee. je wel. En uh. zelfs
0: als je er dus niet uitziet, dan zien ze dat, maar daarna gaan ze weer verder met hun leven. Ja, en ook van wat, ja. zijn, je,
1: wat zijn je opties? Weet je wel, van ik wil je met ook een leven kunnen leiden. Ja. Weet je wel, van, dus ja. het is ook niet, helemaal niet ver naar jezelf toe. Zo nee. Maar ik herken het wel, ik, ik kan wel voorstellen hoe, hoe die. Uh, die, obses, echt, dat is echt een obsessieve angst natuurlijk, hoe dat je leven wil. Echt ontzettend, ja. ontzettend negatief kan beïnvloeden ik ja. denk dat ik of ook als
0: ik dan bijvoorbeeld met jou zou praten, dat heb ik nu dus niet Gelukkig, maar dan okay, ben ik top. dus de hele tijd angstig van oh jee, nu schrikt hij van mijn gezicht dus nu durf ik hem niet aan te kijken of zo. terwijl, ja, of ik je nou wel of niet aankijk, je ziet toch wel mijn gezicht
1: ja, maar het is meer een soort van met body dysmorphic disorder. Het begin nu echt steeds meer. Een soort ja. van therapie En Ja, boeien, mensen
0: mogen zich erin. Ja, nee, maar ik vind het, ook, het is ook goed ja. dat soort
1: van. Ik vind het ook fijn om dit, over dit soort dingen gewoon openlijk te praten. Want het is ook onder mannen is het een beetje een soort van stigma, zeg maar. Mm -hmm. Of ja, niet echt een stigma, maar een soort van. Hier praat je niet echt over met je broos, zeg maar. Nee. Ik heb wel vrienden waar ik er wel mee over kan praten, mm -hmm. zou zeg ik maar zeggen, maar dit is een soort van. Uh, ik denk dat er wel mensen er niet over praten. Maar ik denk wel dat het een beetje wordt verward met een soort van vorm van ijdelheid. Mm -hmm. Het heeft niet zoveel te maken met ijdelheid, in mijn ervaring. Het is meer gewoon, je bent. Uh, je wil gewoon graag normaal zijn, zeg maar. Ja. Dat is het. het is niet dat je zegt van... ik moet in de spiegel kijken... en ik moet elke keer een soort van filmster zien. Maar het nou is het ja, dat
0: van... had ik ook nog wel. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik
1: zal even voor mezelf spreken. Dan.
0: Maar normaal is al fijn, ja.
1: Maar was dat dan een soort van... Uh, wat, hoe bedoel je dat dan? Zo denk ja, dat je dat zo wel okay, had? Oké,
0: hoe kan ik nou het nou uitleggen? Maar het is een heel ingewikkeld verhaal... en dan gaat de podcast wel veel te veel voor mij. Maar goed, we hebben anderhalf nee, uur... en we zitten dus het... pas op een half uur.
1: Ja joh, maar dat is ook um, prima, toch? Dat kan natuurlijk verloop van het
0: gesprek. Okay, met. Um, Even denken, laat ik zeggen, ik, ik ben nu dus 31 en ik was iets van 24 of 25 kwam ik dus mensen tegen die bezig waren met de wet van aantrekking. En kort samengevat zeiden ze, als je maar hard genoeg gelooft, kan je alles aantrekken wat je wilt. Okay. Maar dat ging dus ook... Want kijk, als je natuurlijk uh, heel veel gaat gitaar spelen, word je een goede gitarist. Dus dan is het heel logisch of zo. Of als ja. je heel veel gaat werken, krijg je meer geld. Dat is ook logisch. Maar zij zeiden ook bijvoorbeeld, als je gelooft dat je een derde arm kan laten groeien en je gelooft het echt, dan kan het. Zo ver ging het. Oké, okay, oh ja. En dat is best toen, heftig. Ja. <laughs> en toen ging ik daar dus heel erg veel mee experimenteren. Oké. Okay. Dus ik ging allemaal dingen opschrijven die ik wilde en me zo voelen. Ja. En dat heeft me ook ver gebracht. want Nou, ver. Het is niet zo dat ik nu <laughs> ja, super succesvol ben of zo. Maar um, het heeft me wel bijvoorbeeld dat ik liedjes ging schrijven. Dat ik ging ja, het heeft je zelfvertrouwen gegeven. Ja. Ik het zo, ja, ja. ja. En anders had ik nooit bijvoorbeeld liedjes geschreven. Maar um, toen op een gegeven moment dacht ik... Ja, als echt alles kan... Dan wil ik gewoon de knapste vrouw op aarde zijn. En ik vond mezelf dus eigenlijk al niet zo knap. Okay. Zo moet je het oh, ja. dan natuurlijk zien. Maar niet... Ik weet niet of ik mezelf echt lelijk vond. In ieder geval... Maar
1: een soort van je basis... soort van... Je beginpunt was niet per se een soort van voor jou gevoel... Soort van oh, ik ben nu tevreden of nee. zo, zeggen. En dan kan het alleen maar beter worden ja. vanaf daar.
0: Nou, dus ik dacht, nou, dan moet ik me dus gaan... want je moet je dus voelen alsof het al zo is... en dan komt het van ja, vanzelf naar je toe of zo... door de energie die je uitstraalt.
2: Okay, ja. Dus ik
0: dacht, nou, dan moet ik me dus nu... gewoon de knapste vrouw op aarde gaan voelen. Okay. <lacht> en <lacht> <lacht> toen ben ik heel veel afgevallen ook nog. Ja. Um, en uh, ik ging wat meer make-up dragen... en toen ging ik uit en echt van de een op de andere dag... Had ik echt super veel chance en daarvoor okay, nooit.
1: Oké. Okay. <laughs> dus jij had iets van: ...yo, deze shit werkt. Dat
0: was zo bizar. Echt honderden mannen kwamen gewoon achter me aanrennen, zeg maar. Wat hadden gedoe? <laughs> het is
1: <van> mannen, mannen. <laughs> nou
0: ja, en ik Eén vond, tegelijk. Ik vond het dus heel leuk, <laughs> zeg maar.
1: Ja, tuurlijk. En, ja, maar als je niet lekker in de vel zit, is, is het natuurlijk fijn. Dus om de ik dacht echt: van, van, ja, of.
0: en er waren ook mensen die aan mij vroegen of ik topmodel was. Ook oh, ja. cool, nice. Dus het werkte echt of zo. Yeah. Maar ja, hoe, dat weet ik dus ook niet. Misschien, weet je wel, misschien was het gewoon puur het zelfvertrouwen... waardoor je dat meer uitstraalt.
1: Nou, ik denk dat dat wel een rol kan spelen, zeker. Ja. Ik denk dat je dat soort van... Maar voelde je dan ook echt zelfverzekerd op dat moment? Of was het meer een soort van... Was het meer een frontje? Op zeg dat maar. moment,
0: ja, allebei een beetje. Oh ja. Um, het was meer een soort rol. Maar het voelde op dat moment wel echt zo. Nou, en toen ging ik dus in de spiegel kijken... de volgende dag of zo. En toen zag ik bij... Shit, ik heb wallen en ik krijg rimpels... En toen nog maar, wat je aandacht geeft groeit. Ja. Dus hier mag ik geen aandacht aan geven. Oké. Okay. Maar ja, toen ging ik, shit, ik krijg ze wel, maar ik mag er niet aan denken. En ja, het is een <laughs> zo van,
1: denk niet aan een gele kanarie ja, of zo, en toch? toen ja. begon
0: het dus eigenlijk. En dat is dus met de jaren opgestapeld. Oké. Okay. En ja, je wordt natuurlijk wel, ik bedoel, ik ben nu ook geen twintig meer. <laughs> dus nee. ik word nu natuurlijk ook langzaam wat ouder. En dan krijg je de eerste rimpeltjes en zo. Ja, en, dat, en in mijn hoofd is dat geworden dat ik dus als een heel oud, lelijk iemand eruit zie. Uh, die dus op een gegeven moment zelfs niet meer de deur uit durfde.
1: Is dit ze maar... Dit is een is soort korte samenvatting of is het zeg maar?
0: Nou, dit is iets wat al jaren speelt, okay. um, maar in principe sinds een half jaar is het weer leefbaar. Laten we het zo zeggen. Oh, een half jaar pas? Ja. Shit. Ja.
1: Holy shit. Ik zo <laughs> na ja, het is ik zo naar. Ik vind het gewoon. Ja, ik weet niet. Ik, ik heb hier wel. Ik vind het gewoon heel naar voor je dit. Want ik ja. Kan, ik kan me gewoon heel goed voorstellen hoe dat is. Mm -hmm. Ik denk dat ik een soort van de eerste een soort van. Zo is het voor mij soort van het ergste zeg maar een soort van manifesteerde, zeggen, die mm -hmm. BDD is denk ik dat soort van ik was er vrij jong bij, dus mm -hmm. ik had zeg maar uh, nou, ik denk dat ik op mijn 16e of 17e, ik had zeg maar een vrij onbezorgde middelbare schooltijd. De mm -hmm. eerste niet, de brug was al <laughs> Ik kwam zeg maar in zei uh, ik, ik kwam van de basisschool en ik, uh, ik ben in Lunter opgegroeid. Dus het is een beetje dorps, weet je wel, een klein en iedereen kent iedereen. Dus dat is best wel een soort van veilige zeg maar setting, weet je mm -hmm. wel? en uh, toen ging ik naar de middelbouwschool en het was in Ede, dat zijn toch niet soort, maar iets anders soort kinderen, zeker in die tijd ook en, uh, en ik was nog helemaal een soort van into, kijk ik ben altijd een nerd geweest, weet je wel, dus ik was helemaal into een soort van Yu-Gi-Oh kaarten bijvoorbeeld, dat was een heel populair en uh, Star Wars en uh, ik had zo'n Harry Potter brilletje, weet je wel zo'n mm -hmm. brilletje en een heel stom kapsel dus ik was echt rijp voor de pesters, zeg maar mm -hmm. <laughs> En uh, dat was heel zwaar. Dat heeft, niet, dat heeft denk ik ook mijn zelfvertrouwen... wel een beetje een tik gegeven toen, zullen we zeggen. Mm -hmm. Dat ik soort van... Ik denk, heb achteraf wel eens gedacht van... oh ja, misschien is dat toch de reden... waarom ik altijd vrij negatief over mezelf denk... zeg maar, in zo'n ja. context. Maar daarna was mijn, zeg maar, mijn middelbare schooltijd... Uh, ik kwam daarna op een andere school... en daar waren veel meer kinderen zoals ik... Dus ook met ADHD en OCD en ook PDD-NOS en zo... Mm -hmm. En uh, daar heb ik een ontzettend een leuke tijd gehad. En toen op een gegeven moment, toen, om de 16, gingen ook mijn ouders uit elkaar. En dan word je ook onzeker over van alles, en nog wat Want mm -hmm. van je Je toch een soort van op jezelf, denk ik. Ja. En toen zijn soort van die BDD-klachten begonnen. En uh, waar ik denk, het meeste soort van. Wat ik het vervelendst vind, denk ik, aan die BDD-klachten. is dat ik een soort van. de eerste soort van paar jaar. Soort van, dat ik bijvoorbeeld 20 was. en ook soort van de late, mijn late tienerjaren en zo. dat ik. Dat ik, ik heb best wel veel dingen gedaan toen. Weet je wel, gewoon mm -hmm. sociaal. Dus ik was er maar veel gefeest en ook veel optredens gedaan en zo. Maar ik genoot eigenlijk nergens van. Dus ik vond niks leuk om te doen. Want ik altijd zo. Er was altijd een soort van, uh, soort van white noise in mijn, soort van mijn hoofd bezig met soort van die BDD-klachten en die body dysmorphic disorders. Het kon bijvoorbeeld zijn dat ik in gesprek was met iemand. Ja. En dan had dat in potentie een heel leuk gesprek kunnen zijn.
2: Ja.
1: Maar omdat mijn brein alleen maar aan het uitzenden was, is dus van die persoon vind je heel onaantrekkelijk. Die persoon vind je lelijk. Ja, probeer dan maar eens ja. even gezellig te focussen op een gesprek, weet ja. je wel. En dat is denk ik een soort van. Daarom voel ik ook heel erg soort van, ja. weet je, hoe je dat vertelt, soort van hoe, uh, dat je toch een soort, bijna een soort van rouw hebt voor de tijd die je verliest daardoor. Ja. Maar dat is zo zonde, weet je wel. Mm -hmm. Je hebt er zo niks aan.
0: En waarschijnlijk is diegene daar helemaal niet mee bezig. Totaal niet, nee. Natuurlijk, nee, nee. Ja, iedereen heeft een eerste indruk, maar die heb je dan gehad en dan ga je gewoon aardig tegen iemand. Ja, en, ja,
1: weet je wel. En ik bedoel, stel dat iemand alleen maar op basis van je ja, uiterlijk... Kijk, het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat voor setting het is. Ik kan me voorstellen, als je met iemand op date gaat, speelt dat misschien een wat grotere rol. Ja. Maar dat was helemaal, eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dat waren gewoon mensen die gewoon vrienden van me bijvoorbeeld, weet je wel. Ja. Op een wijze van spreken de barman achter de bar, weet je wel. Maar als je dan al iets voelde van een soort van gevoel van oordeel, zeg maar zeggen, dan kon dat eigenlijk de hele avond al een soort van verzieken. En dat zat allemaal in mijn eigen hoofd. Dus ja. dat is denk ik wat, in zoverre heeft BDD mijn leven toen wel beschadigd, zeg maar. Ja. Ik heb ook wel vaak het gevoel van, die jaren, zeg maar zeggen, ik ben nu best wel gelukkig, maar die jaren die krijg ik niet meer terug, Of zou die zijn gewoon weg, zeg
0: maar. Ja. Nou ja, ja, bij mij is het ook weer soms wisselend geweest dat ik dan ja. weer, dus dan ik kan bijvoorbeeld dan s ochtend denken... ah iedereen vindt me lelijk, en dan s'avonds denk ik op, iedereen vindt me knap. Dat, ja, dus ja, maar ik, ik denk ook dat, er <laughs> zit, dat,
1: dat die periode heb ik ook wel gehad, ding. Maar misschien dat er toch iets van een soort van. En het zo. een beetje een beetje Ja, 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 zeker al oh man. Ik heb hier hele gesprekken over gehad met andere mensen ook, iets van, ja, maar als ik in dit licht sta. Dat vind ik mezelf wel oké. Okay ja. Maar als het dan dit ligt van deze ja, kant... Ja,
0: nou, daar kan ik dus eeuwen, eeuwen op studeren... terwijl anderen dat gewoon los kunnen laten. Ja, terwijl anderen
1: denken... <laughs> Lekker weertje vandaag. Oh, dat is wel goed Goed, leuk.
0: Maar wat, wat ik nog meer zeg over... Uh, dat is wel een goede wat jij zegt... over dat, dat manische... Uh, en, en, um, het schijnt dus als je... Volgens mij is dat... Endorfine, maar weet ik niet helemaal zeker Is in ieder geval een van de gelukstofjes. Ja yeah. um, Als die stroomt Dan voel je ook meer zelfvertrouwen Ook over je uiterlijk en, Oh ja, oké okay, ja. um, dus, dus soms bij depressie Kan het dus zijn dat een van die stofjes niet stroomt mm -hmm. En dan voel je je dus ook veel lelijker Gek genoeg
1: ja, maar dat maakt ook wel sens, denk ik. Inderdaad, ja. Dat klinkt heel logisch, in ieder geval.
0: En ik heb dus darmklachten. Maar goed, nu lijkt het alsof we alleen maar zielig verhaal hebben. Uh, maar dat <laughs> heb ik al mijn hele leven. En 90% van je uh, gelukstof wordt aangemaakt in je darmen.
1: Is dat zo? Ja. Is dat zo'n. Ik wist daar nou maar niet thuis, zo'n correlatie was ja.
0: Dus als het bij mij in mijn darmen niet, niet lekker zit, zeg maar, dan kan het dus zijn dat ik me al wat depressief voel. Maar dan kan ze ook zijn dat een van die stoffen niet stroomt, waardoor ik me dus ook nog eens lelijker voel.
1: Oh, Gek is dat, hè? Dus dat is eigenlijk een beetje een soort van, um, een soort van hele nare soort van combinatie van soort van klachten. Dan. Ja. Dus dan de ene klacht begint dan... en dat sterkt dan de andere maar klacht. Maar ik denk eraan. dat heel
0: veel mensen natuurlijk wel, als ze ziek zijn, voelen ze zich vast niet. Dat is wel, ja, als je in <laughs> vertrouwen
1: bent, dat heb ik nu zelfs nu nog wel eens dan. Dat soort van: ik heb in principe niet zoveel last meer van mijn BDD. Ik, maar mm -hmm. ik, heb, ik voel me niet altijd, ik zit niet altijd top in mijn vel of zo, maar ik ga niks meer uit de weg, zeg maar. Mm -hmm. En dat scheelt al heel veel. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld als je dan bijvoorbeeld net griep hebt gehad, weet je wel, je bent fucking verkouden en dan zit je in de bus, ik, ik, ik woon in Wageningen, ik zit mm -hmm. altijd in de bus met al die hele knappe studenten die allemaal bijvoorbeeld oh, ja. het leven van oh, geweldig feest en zo. En dan voel ik me echt zo'n oude, weet je oude verkoude man die daar zo, weet je wel, zit. Ik
0: denk dat jij nog prima voor student kan. maar goed, ik ja. Ik word vaak
1: om een of uh, andere reden jong geschat, Ja, yeah. ja. Geen idee waarom, maar een soort van, dat is een soort van... Misschien het komt het door mijn stem, dat is mijn theorie.
0: je nou, hebt ook nog gewoon bijna geen rimpels volgens mij.
1: Nee, nog niet zo heel veel. Wat een wonder is met hoeveel zorgen ik me gemaakt heb. Misschien is dat het geheim.
0: Goed, misschien hebben we nu genoeg over BD gepraat. Ja, Zeker gelijk, voor mensen ja. die er niks mee hebben.
1: <laughs> ja, sorry mensen. Sorry, als dit uh, te inside baseball is, dan bied ik nou ja, maar een baseballexcusie nee, aan. Maar, maar ik vind het, het wel weer... tof dat mensen hierover kunnen praten. Ja, dat. dat
0: ja. Um, misschien herkennen mensen zich er wel in. Ik vraag me trouwens ook nog af... Nou, ik denk dat heel veel mensen... Denken hun, maar zingen, ze, ze staan toch allebei wel eens op een podium. Hoe kunnen ze dan zo angstig zijn?
1: Oh ja. ja, die vraag heb ik heel vaak gehad, ja.
0: Dus vertel eens hoe dat bij jou zit.
1: Ik denk dat dat voor... Ik ben benieuwd of jij dat herkent. Mm -hmm. zeg, het, zo is, voor mij zijn het echt zo'n soort van twee compartimenten in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus een soort van, als ik uh, zeg maar... Uh, inmiddels is, is, is die lijn ook wat minder... Zeg maar, uh, is die lijn ook wat dunner geworden, zeg maar? Dus een soort van: ik voel me ook veel meer, een soort van uh, als ik op een podium sta, voel ik me ook veel meer gelijk aan, een soort van hoe ik gewoon dagelijks in het leven sta, omdat mm -hmm. ik dus meer van die angsten, soort van overwonnen heb inmiddels. Maar voorheen was het een beetje zo van: dan heb je een soort van mission statement of zo. Ja, dat klinkt heel marketing, maar een mm -hmm. soort van dat je nou als je dan op dat podium staat, dan ben je daar al, weet je wel. Het is net zo van: ja, maar dan moet je ook het beste van maken, zou ik maar zeggen, weet je wel. En zeker ook als je in een band speelt, soort van dan voel je ook wat meer. Uh, Weet je wel, van een punkband is bij, bij in essentie vaak een lawaaiige gelegenheid. Weet mm -hmm. je wel. Dus het, het heeft een zekere soort van force of nature. Of zo, weet je wel. Want het zit een enorm volume achter, een soort van muur van lawaai. En uh, ik weet niet, dan juist omdat het allemaal dan wat groter is en wat meer uitgelicht... voelde ik misschien daardoor juist weer zelfverzekerd op het podium. Mm -hmm. Maar ik had bijvoorbeeld wel eens dat ik dan bijvoorbeeld een heel optreden, moet zeggen echt supergoed in mijn veld gezeten. Weet je wel. En ik had van, ja, dat is echt een leuke show. En ik kwam ook van het podium af. En dan kwam bijvoorbeeld iemand naar me toe om te praten over de show. En dan zei: ik, oh ja, dankjewel. Oh, ja, ja. <laughs> dat ken ik ook wel. Dat je
0: dan daarna helemaal angstig en snel weg wilt. En zo. Ja,
1: je ja, hebt heel erg dat, ja. Want hoe is dat voor jou dan, als je het uh, optreedt?
0: Nou, dus meestal voel ik me inderdaad de ster. ja. Gelukken. Maar dat is ook wel goed, hè? Want je bent ja. er toch al, weet je. Wel. Ja. Je kan er maar beter het beste van maken. Ja. Ik heb ook wel eens gewoon hele angstaanval op een podium gehad. Maar dat merkt eigenlijk niemand. Ik kan het wel verbergen dan, oh. zeg maar.
1: Maar dat zal niet prettig zijn geweest. Maar ik wel? heb
0: ook wel... Nee, dat is zeker niet prettig. Dan steeds je te zweten en te... Oh, dat Ja. Wel. Ja, um, ja zweten we je altijd wel, maar... Ja. <laughs> <laughs> ik heb ook wel gehad, dat was niet op een podium, maar dat uh, ik bijvoorbeeld een keer iets aan het opnemen was. En toen had iemand... Uh, er was een meisje die had het liedje Fuck Ik Mis Je gehoord. En die was daar heel erg fan van.
1: Oh, wat leuk joh.
0: En die zou dan langskomen in de studio om mij te ontmoeten. Maar ja, ik dacht ja, echt van... Ja, maar uh, ik ben ook maar gewoon een persoon. En dan, ja. hoe moet ik dat dan gaan doen? <laughs> ja, ik ja. weet niet, ik werd heel zenuwachtig van. En toen kwam zij binnen en ze was bloedmooi. Ook nog. En, en toen dacht ik... Ja, maar dan ziet ze hoe ik er in het echt uitzie. En durf ik, niet, ik durf haar niet van dichtbij te... Weet je... Goed. En toen heb ik daarna dus heel erg op mijn kop gehad. van Ja, uh, dit is een fan van jou, daar moet je mee praten. Je lijkt nu super arrogant en verwaand. Oh, dat zat
1: je. Ja, en maar toen, ik denk je dat zij dat ook dacht? Of zo nou, oké,
0: okay, ik had toen zeg maar een soort manager. Uh, dat was in, toen zat ik bij uh, Stichting James W. Ja, ja, precies. En die hielpen mij. En toen, uh, ja, James had dat zeg maar geregeld. Oké, okay, oh ja. En uh, ja, ik zou dus met haar moeten praten, wat mm -hmm, eigenlijk yeah. natuurlijk heel goed was. Maar ik, ik durfde gewoon niet. Nee.
1: <laughs> maar je was gewoon geïntimideerd dan door haar of zo.
0: Ja, en ik had zoiets van, ja, ik ben dan de ster of zo. En dan moet ik me ook oh. zo gedragen. En straks ziet ze dat ik helemaal niet uh, zo zelfverzekerd ben. Of, zo, of dat ik ook mankementen heb. Dat vond ik heel eng.
1: Ik vind het ja, dat is wel heel vervelend dat je dan zo'n soort van... Want eigenlijk want kijk je daar nu dan nog steeds voor tegenover? Nee, ja, dus dus,
0: dus im, ja, op dit moment in mijn leven voel ik me redelijk stabiel. Ja. Dus nu denk ik, nee, kom maar op met dat gesprek. Ja, precies, ja. Maar dat kan dus echt... Van, ik kan morgen opeens uh, helemaal instorten. Dat durf ik niet te voorspellen. Nee, oké. Okay. Oh, ja. <laughs> ja. ja, maar
1: dat is natuurlijk helemaal prima ook. Dat soort van, kijk, kijk bijna kijk, als artiesten echt bigger, bigger than life zijn buiten het podium om... Mm -hmm. Zijn ze vaak helemaal niet zo leuk. Nee. <laughs> ik, weet, 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 ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is. Maar eigenlijk alle mensen die ik soort van ontmoet heb... binnen een soort van... Uh, ofwel muziek of theater, zou ik maar zeggen... die soort van... eigenlijk min of hun act meenamen naar, van het podium af. Mm -hmm. zeg maar. dus dat, dat is bijna een soort van method, weet je wel. Mm -hmm. ja, die waren vaak gewoon onuitstaanbaar, weet je. Want juist de mensen die soort van heel leuk... gewoon heel normaal zijn, weet je wel... buiten het podium om maar die gewoon kwetsbaar zijn. En gewoon echte mensen. Dan denk ik, dat maakt voor mij de connectie eigenlijk juist dieper, denk ik. Dat je denkt, ja. oh, leuk. Je bent gewoon, weet je wel, ook gewoon een heel persoon... Naast je act of zo.
0: Ja, maar ik heb bijvoorbeeld ook eens gehad dat iemand me alleen van mijn podcast kende. Dit wordt echt mijn psychologische podcast nu. Maar goed, nee, dank je wel ja. voor <lacht> <lacht> En uh, dat diegene mij in het echt zag. En uh, uh, toen dacht ik: Oh jee, uh, ze kennen me alleen van mijn podcast. Ben ik dan wel zoals in mijn podcast? Of heb ik te veel goede kanten van mezelf laten zien? En dan word ik helemaal zweterig en stotterig. En, ja? Uh, ja? Oh, wat verveek niet. <lacht>
1: maar je bent gewoon jezelf, nu, nu toch ook zeg maar. Dat...
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Het is heel last. Dus misschien zit het vooral in mijn hoofd. Ervaren mensen dat helemaal niet zo ongemakkelijk nee, nou, ik, ik, als dat ik, niet, ik het dus zelf ervaar? Ik had er
1: niet voor de rest van de wereld spreken, zeg maar. Maar nee. het is denk ik dat ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt er. Misschien is het ook een soort van. Kijk, ik denk dat je bijvoorbeeld ook best wel last hebt van dus het nou, soort van uh, het zijn toch een soort van imageproblemen die je mm -hmm. hebt natuurlijk. Als je zeg maar last hebt van body dysmorphic disorder. Ja. Niet dat ik dan naar nou weer helemaal terug wil halen hoor. Nou, maar wil meer van een soort ja. van om het contrast aan te geven. Dat soort van. Uh, je schet een bepaalde. Het is denk ik een beetje vergelijkbaar met wat soms mensen bijvoorbeeld doen op Instagram. Zeg maar. ja. Dus je hebt wel eens mensen die bijvoorbeeld op Instagram die dan hun foto's helemaal naar de, de get voor face tunen. En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat als je dat heel veel doet, mm -hmm. dat je bijna niet meer helemaal terug kan. Ook. Omdat je dan denkt van ja, maar ik heb nu al zo'n beeld van mezelf gecreëerd. Weet je wel, van, uh, ik vind dit overigens een ongezondere variant daarvan. Maar mm -hmm. weet je wel, dan uh, soort van, als mensen mij dan het echt zien of ik post een foto van mezelf zonder al die filters... en zonder al die soort van tune, dan valt er wel ineens een heel stuk soort van, van prestige weg of zo. En dan ben ik gewoon maar dit, zeg ja. maar.
0: Nou ja, dat had ik ook in mindere mate. Maar ik gebruikte niet heel veel filters dan. Maar nee, ook, nee. ook die selfies en zo... waren voor mij echt een soort obsessie... waar ik niet mee kon stoppen. Ja? ja. Is dat nu dan wel beter? Of? Ik denk dat ik het minder doe, hoop ik. Ja, okay. <laughs> <laughs> nou, ik snap het wel, hoor. Maar het, is een soort van,
1: het is ook in zo'n situatie... als je gewoon niet lekker in je vel zit... is het een soort van... Elke vorm van validatie is dan zo, weet je wel, het werkt heel verslavend natuurlijk, weet je wel.
0: Ja, maar het is ook omdat ik dan gewoon iets schrijf en dan wil ik gewoon, dan moet ik even snel iets erbij doen. En denk, nou ja, dan is een foto van jezelf wel makkelijk of ja, zo. Ja, natuurlijk, ja. Zoiets.
1: Ja. En, je en je bent natuurlijk in principe ook soort van, je verkoopt op een bepaalde hoogte natuurlijk ook jezelf, ja, zeg maar weet je wel, een soort ja. van, je bent natuurlijk, uh, je doet natuurlijk heel veel creatieve zeg maar, dingen ja. en je doet de podcast natuurlijk. Ja. Een soort van, dus jij bent in principe een soort van het herkenningspunt. Mm -hmm. het is ook niet heel gek dat je dan een foto van jezelf erbij plaatst. Nee,
0: dat dus. Maar goed, we gaan weer naar jou. Nee, is allemaal <laughs> goed hoor. <laughs> Dit was mijn psychologische sessie. Um, wat vinden je ouders ervan? Nou, die <laughs> luisteren ook altijd naar alle Oh leuk, podcast. oh hallo ouders van <laughs> uh, 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 Waar gaan jouw liedjes nou precies over? Je had al wel gezegd, het is een nieuwere soort versie van wat je al schreef.
1: Ja, dat denk ik wel,
0: ja. We gaan weer helemaal luchtig, ja. Nou ja, weet ik niet, misschien zijn ze wel heel diep. Ja, aan.
1: nee, ja, nou nu, nu begint het pas voor mij hoor. Ja. <laughs> over de het de, 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 de onzinnigheid van het bestaan. Ik denk als ik een soort van nee als ik een um, soort van rode lijn zou moeten trekken, tussen waar de meeste van mijn nummers over gaan, is het denk ik een beetje het soort van. Okay, ik ben heel sentimenteel aangelegd, dus ik heb een soort van een hele een soort van sterke gevoelens van melancholie en een soort van uh, ook een soort van best wel sterke hangen naar het verleden ook. Wat voor sommige mensen heel dom klinkt, want zo oud ben ik natuurlijk ook nog niet, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, ik, nou, ik, denk... vind
0: twee, nee, ik ben nu dus 31, maar ik vind 31 worden echt heel raar, hoor. Ja, ja, vond je dat raar, hè? Uh, nou, ik word binnenkort 32, in uh, Maar ja, maar nu gaan we weer niet op jouw ding. Sorry, in. nee, dat is wel een vreemd. <laughs> <ik> heb... <laughs> maar nou, gewoon dat ik... Zeg maar, 31 is echt heel vreemd, omdat... Um, je bent inderdaad nog lang, je bent nog lang niet bejaard, eigenlijk. Nee, nee, nee. Maar opeens zie je wel allemaal veel jongere mensen die opeens heel stoer doen of zo. Zeg maar eerst ja. waren het nog broekies en nu zijn het opeens hele volwassen mensen die leiderschap nemen. Oh,
1: ik snap wat je bedoelt. Ja, <laughs> ja, een soort van. Ze hebben een soort van een generatie die in je hoofd heel jong is, die nu nog steeds wel een soort van jong is, maar jong volwassen zeg maar.
0: Ja, of gewoon weet ik veel dus dat er vrouwen zijn van begin twintig die dan allemaal kinderen hebben en uh, uh, of of ergens teamleider zijn ja, of yeah. zo. En, en die voelen dan voor mij alsof ze boven me staan terwijl het eigenlijk Broekjes zijn natuurlijk. Ja, ja, maar.
1: Ook, nee, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik denk dat soort van. Daar gaan ook wel. Dit, dit, dit sluit toch aan. we ja, gaan ook wel yes. veel van mijn nummers over. Zeg maar ja? Ik denk dat soort van. Vooral nu, nu ik wat ouder word. Mm -hmm. Dat soort van. Uh, kijk, in, in sensie ben ik toch gewoon een soort van. Uh, ik heb altijd in punkbandjes gespeeld en mm -hmm. pop-punkbandjes en zo. En dat soort van. Dat is toch een muziek, genre dat is best wel. Nou, dat, dat, dat centreert zich best wel om jeugdcultuur. Weet ja, je wel, zo ja. van het is toch een muziek die een soort van. Uh, in essentie een beetje, het is een beetje een young man's game ofzo, mm -hmm. denk ik. En als je dan wat ouder wordt, dan kan het wel zijn dat je ineens een best soort van een beetje zelf een soort van. Dat je ineens denkt van. Ja, ik ben nou een soort van dit muziek, dit soort muziek aan het schrijven, weet je wel, maar een soort van. Ik heb nog steeds een soort van bijvoorbeeld een, een baan waarvan ik denk van nou, het zou kunnen zijn dat ik op den duur ook een andere baan moet zoeken, weet je wel, een soort van. en uh, omdat ik gewoon ouder word en je wil ook een beetje werken aan een, aan een carrière. Dat vind ik mm -hmm. al bij een vies voor maar mm -hmm. soort van, daar komt het wel op neer natuurlijk. Mm -hmm. En uh, weet je wel, van, ik heb ook geen kinderen bijvoorbeeld, mm -hmm. weet je wel. Ik heb geen rijbewijs. Uh, er zijn best wel veel elementen aan mijn leven die soort van, niet direct traditioneel passen bij een man van mijn leeftijd, bij mm -hmm. zo'n spreken. Ik heb nog steeds de stem van een zestienjarige, <laughs> weet je wel. Van, dus het is een soort van, ja, ik weet niet, dus ik, ik herken dit wel. Dat je soort van ineens denkt, van, ben ik dan soort van loop ik dan niet gewoon tien jaar achter of zo? Weet ja, je wel? maar dat komt
0: ook dan... Um, ik vind trouwens dat jij veel meer muziekcarrière hebt gemaakt dan ik, hoor. Maar, um, ja, vind je? Weet ik niet. Maar ja, <laughs> dat, weet ik, denk dat weet ik ook niet. Ik maar speel sorry. geen instrument. Ja,
1: Beyoncé ook niet.
0: Top, ja. <laughs> In ieder geval, ik heb ook wel veel offers moeten doen op, op werk en uh, gebied. En zeg maar, op, like, het ging ook niet zo goed eigenlijk. Want ik ben niet zo'n heel schools iemand.
1: Nee, ik ook niet Maar...
0: Om dan muziek te kunnen maken of optredens te hebben of andere creatieve te kunnen doen, mm -hmm. uh, heb ik wel heel veel verschillende baantjes gehad. Maar daar, dan, daar ben je natuurlijk dan niet um, de toppresteerder... als je ook nog muziek wil maken nee. en creatief wil zijn. Oh, oh, dat
1: is wel een interessant punt inderdaad. Ja, dat ja. is een soort van, dus dat je dan soort van, je hebt dan bijvoorbeeld collega's die bijvoorbeeld ook datzelfde, die, diezelfde, zeg maar dat in diezelfde lijn van werk werken, zeg maar. Mm -hmm. Maar omdat je een soort van, dat jouw hart eigenlijk ergens anders ligt, heb je zoiets van, ja, ik presteer je dan eigenlijk ik presteer ik dan nergens helemaal optimaal. Ja, of zo, maar, ja.
0: maar heb jij dat dan... Uh, tenminste, dus, dus eigenlijk heb je dan heel veel carrière gemaakt... op het gebied van muziek. Alleen met muziek is het veel moeilijker om ja, door zeker. te breken... Ja. natuurlijk, of van te leven. En daardoor bereik je dus misschien eigenlijk ook weer... voor anderen, in andermans ogen gezien, niet zoveel.
1: Ik denk dat dat zeker een rol speelt, absoluut. Ja, ja want ik bijvoorbeeld kijk naar mensen... die bijvoorbeeld vanaf een achttiende gewoon... een bepaalde opleiding hebben gedaan... en daarna een soort van in dat soort van het vervolgtraject van een opleiding... Uh, eigenlijk alle dingen hebben gedaan die een soort van gewoon aansluiten op, ople op zo'n opleiding. Ja, heel veel van die mensen die hebben natuurlijk gewoon nu gewoon een huis bijvoorbeeld. Of zo. Mm -hmm. weet je al een hypotheek? En, mm
0: -hmm. Ik heb hier uh, ook een huis trouwens. Maar. Ja, je <laughs> hebt, je hebt hier een prachtig huis. Trouwens, ja, dat wat dat betreft. Maar dat is weer een ander <laughs> ja. verhaal. Nee, ik, 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 ik ben niet dakloos. natuurlijk, maar een nee. van soort van. Oké, okay, misschien moet ik zeggen, die hebben een hypotheek zeg. maar, ja, weet ja, je wel. Ja.
1: En een auto. En vaak ook al kinderen en zo. En, zeker mijn vrienden uit Lunteren van vroeger ook. Want dat heeft ook geen zekere christelijke ondertoon. Die beginnen vaak iets eerder met kinderen ook. Mm -hmm. En trouwen en zo. Trouw is ook zo eentje, weet je wel. Ja. Van, ik weet niet of dat of ik dat nou zo belangrijk vind. Maar dus, soort van, in zoverre. Uh, snap ik al wat je bedoelt? Dat je ineens denkt: van... oh ja, oh, dat gaat wel heel hard dan ineens. Een beetje over in de dertig en iedereen om je heen. Uh, die heeft eigenlijk een soort van zijn droogje en zijn natje al op orde of zo. Mm -hmm. weet je wel, en ik ben nog super zoekende. Ja. In heel veel opzichten.
0: Ja, en gaan, daar gaan ook je liedjes over?
1: Ik denk het wel. Ja. Echt? Allemaal? Veel wel.
0: Nou, wat leuk. Het sluit het wel aan bij de poep.
1: Ja, ik denk dat vooral nu, de laatste paar jaar. Voorheen was het altijd gewoon een beetje soort van: oh, wat ben ik zielig. Weet je wel? Dat soort van: ik denk, als je als van Market begint. Zeker in die periode van mijn leven ook. toen zat ik ook gewoon niet lekker in mijn vel. Dus dan gaat het eigenlijk alleen maar over soort van. gewoon dat ontraagelijke soort van bestaan van je leven. Ja, maar zo
0: begint bijna elk seizoen. Dat is ook wel zo. Je moet het dan
1: wel heel origineel maken, wil je dan soort van dat mensen denken: oh, dit vind ik wel herkenbaar of zo. En ik denk dat dat nu zich iets meer soort van. Ik denk dat ik daar nu een soort van voor mijn gevoel een beetje de volwassen, zeg maar, versie van doe. Dus er zit nog steeds wel een vrij. Ik zal nooit zo snel, denk ik, een vrolijk nummer schrijven, bijvoorbeeld. Dat zit niet zo heel erg in mijn aard. Maar ik vind het wel leuk omdat als ik dan schrijf, of een nummer schrijf over soort van dit soort twijfels. Dit is eentje die is dus echt heel vaak voorbij. komt. Ja. Uh, dat ik wel probeer een soort van dingen te schrijven. Van ik denk van, er zit dan ook elementen in die ik een soort van zelf ook herken, zeg maar. Dus dit soort van die voor mij dan denk ik van, oh ja, als ik aan die situatie denk, dan denk ik aan dit. Dus Dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn vrienden die een, een, een uh, hoe heet het? Een. Uh, een sedan hebben gekocht vorige mm -hmm. week, ja. die, weet je wel, en die maar net een nieuw huis hebben gekocht of ja. die soort van een derde kind krijgen bij de ja, week, ja. weet je wel, dat ja.
0: En tegelijk zijn zij misschien wel jaloers als jij op een podium staat met je gitaar.
1: Misschien wel, en ja. het is ook allemaal relatief natuurlijk, want soort van, het is ook niet dat, uh, kijk, je hoeft ook niet allemaal hetzelfde te doen, natuurlijk, nee. weet je wel. Want waarschijnlijk als je een beetje je best doet, soort van, ik heb gelukkig wel, bijvoorbeeld ook een vriendengroep die is allemaal een beetje van mijn leeftijd en die. Nou, die, die hebben ook allemaal een beetje dit, weet je wel. Een beetje mm -hmm. dat zoekende deel nog. En die zijn soort van allemaal nog... We zijn ook allemaal nog heel erg van het uitgaan en zo. En geen van ons heeft nog kinderen. Dus dat maakt afspreken ook een stuk makkelijker. Yeah. En, dus soort van, dat houdt me ook wel een soort van uh, jong, denk ik, of zo. Mm -hmm. En soort van, ik zie ook wel als bijvoorbeeld oude vrienden... die dan al toch al helemaal wel... soort van, vooral in Lunteren dan, zou ik zeggen... die dan al als soort van zo... En misschien is dat, voor, dat is voor hun waarschijnlijk ook helemaal prima... maar dat ik ook wel denk van... dit is wel zo soort van al ingeburgerd of zo, weet mm -hmm. je wel. En zo soort van zo burgerlijk en zo stabiel, dan weet ik ook niet zeker of ik daar dan gelukkig van zou worden, of zo.
0: Nee. Uh, ik had net een vraag, me over het nu weet ik meer, het had wel met dit onderwerp te maken. Oké. Okay. <laughs> oh ja, nou heb je dan ook nog, maar ik denk dat dat voor mannen anders is dan voor vrouwen, maar dat je dan denkt van, of misschien, ik weet ook niet of je daar ooit zo in bestaat. wilde je vroeger zeg maar beroemd worden met als sing-songwriter en daarvan leven?
1: Uh, weet ik niet. Nou, ik heb natuurlijk wel, ik denk dat mijn beeld meer een beetje was dat soort van, uh, ik denk niet zozeer als singer-songwriter, mm -hmm. um, maar wel misschien in de zin van een beetje een carrière-muzikant. Zeg maar. ja. Dus ik, ik, ben dan, ik ben toen ik uh, in 2012, geloof ik, 2011. 2011, ben ik naar de Herman Brood Academy gegaan, gegaan voor basgitaar. Ja. En dat was eigenlijk een beetje de trick wat ik in mijn hoofd had. Dus dat singer-songwriter deel, dat is eigenlijk wat later daar is er maar daarbij mm -hmm. gekomen. Want ik was dan de, de zanger en de bassist en een beetje bij... Nou, bij gratie van dat het feit dat iemand anders is, zeg maar, een soort van echt geïnteresseerd was als ik ook de songwriter van mijn punkband, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, maar dat songwriting deel, dat vond ik meer een beetje incidenteel of zo. Dus dat was een beetje zo van, ja, dat doe je er dan bij... want je moet liedjes hebben, weet je wel. We deden koffers daarnaast. Uh, uh, maar ik ben met name een bassist en een zanger. En in essentie dan met name een bassist. Want dat is gewoon fijn, functioneel in een band, weet je wel. En ik denk dat ik dat een beetje voor me zag. Dus dat ik bij wijze van spreken de Herman Brood Academie zou doen... En dat ik op een gegeven moment af zou studeren... en dat ik dan gewoon bassist zou worden in een gewoon een, oh nou, goed functionerende band, zeg maar. En dan zou dat, zeg maar, mijn carrièreverloop zijn. Ja. ja dus en is, dus en is, niet is dat zo gegaan? niet. Hoe ging het <laughs> nee? toen? Oh, sorry, ik heb een spoiler. Ja. Yeah. <laughs> Nou ja, ik heb op een gegeven moment tinnitus gekregen. En dat heeft wel een soort van uh, mijn, uh, mijn lawaaiige muziekdroom... wel een beetje in duigen gegooid in de tijd, zou ik maar zeggen.
0: Dus anders was het... Dat klinkt alsof ik er niet in geloof, maar dat is niet hoe ik het wil formuleren. Anders was het wel gelukt. Weet
1: ik niet, misschien wel niet. Nee. Weet je wel, het vergt ook wel echt een hele onder... Zelfs als, ja. soort van als je gewoon... Uh, ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om... Ik ben best wel actief en ik ben ook best wel... Ik heb echt wel een relatief goede zeg maar werk, zeg maar, etels, Maar ik ben niet zo goed in... Uh, doorpakken in dingen en echt een soort van functioneel ondernemen, zeg mm -hmm. maar. Dus, een soort van, dus ik kan heel goed soort van dingen aanpakken en ik kan ook een soort van heel goed enthousiast zijn over dingen, maar ik vind het heel moeilijk om een soort van dat echt gefocust door te zetten tot je op een punt komt dat het daadwerkelijk ook een beetje zijn vruchten begint af te werpen of zo.
0: Ja, maar het is toch ook, zeg maar, als je een muzikant bent, dan wil je vooral muziek maken. Ja. Maar eigenlijk komt er zoveel nog bij kijken wat je dan moet regelen. Wil je optredens hebben en bekendheid? Ja, enorm. ja absoluut. En... Zeker. Oh, ja, nee, maar daarvoor moet je dan die ondernemer worden die je dan eigenlijk helemaal niet bent. Ja,
1: ja en ook toch een soort van marketeer ook. Zeker ja. ook nu, weet je, want je moet ja. jezelf een soort van. Je moet jezelf leuk in de markt kunnen zetten. Mensen moeten zich herkennen in wat jij doet, weet je wel. Uh, je moet je optredens promoten, weet je wel. Als je ergens mee bezig bent, muzikaal gezien. Terwijl dat is voor mij een heel geïsoleerd proces. Dat vind ik ook gewoon wel lekker, weet je wel. Dat je mm -hmm. soort je creatief bezig bent, dat je er even helemaal uh, niet. Een soort van met de buitenwereld bezig bent. Ja. Maar idealiter is eigenlijk zo van Oh, ik ben nu eens maar een track aan maken, even een selfie maken dat ik in mijn home studio. Ik doe het wel, mm -hmm. weet je wel, omdat het erbij hoort. Maar als ja, weet je, ideale, als het aan mij zou liggen, zou ik gewoon een soort van dat het helemaal, soort van tot het af is. Weet je ja. wel, want dan ja, wat, wat heb je al een half af een pannenkoek bij de mm -hmm. Weet je wel, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ja, dat is een beetje de tijd waarin we leven, natuurlijk. En dat ja. vind ik wel heel moeilijk, ja.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je vroeger had geleefd, dan was je misschien helemaal überhaupt geen optredenschap, want nu nee dat heb je gelijk ja. in
1: dat klopt ja. het is ook niet alleen maar een soort nee, van uh, een, nee. een, een eenzijdig ding of zo met heel veel, veel ik heb in 2014 heb ik heel veel shows moeten spelen omdat ik stageuren moest maken voor het ja. laatste jaar van herman Brood academy omdat ik al mijn stageuren niet geregistreerd had in jaar 1 en jaar 2. omdat ik nooit iets maar, mm. <laughs> zeg maar op een constructieve manier doe dus toen, uh, toen was echt werkte in een keer ah Facebook en Facebook groepen en zo met optredens zeg maar, waar je optredens kan boeken en singer songwriter zeg maar cirkels en zo nou, die hebben gewoon mijn opleiding gered. Klaar. Ja. Weet je, anders had ik het nooit gehaald. Nee. Dus in zoverre is het super handig.
0: Ja. Maar um, heb je dan ook, want dat is het bij mij misschien ook wel, ook die uiterlijke obsessie, dat ik dus dacht van, ja, op een bepaalde leeftijd mag je gewoon niet meer sowieso op een podium staan. Ja. Dat is ook echt, ja. <laughs> en, maar al zeker van, zeg maar, als vrouw boven een bepaalde leeftijd, kan je niet meer doorbreken natuurlijk. Um,
1: het hangt denk ik een beetje vanaf wat je definitie van doorbreken is. Denk ja. kijk, ja. een soort van, kijk, wij zijn nu waarschijnlijk allebei te oud om een soort van een idol te worden. Ja. Het zit er, dat zit er misschien dan niet meer. Nou, Je weet het niet. Het nee, zou kunnen.
0: Het zo, kan ook een opa opeens morgen een idol zijn. Hè? Je dat weet, weet ik, het niet. Nee. Het zou kunnen, maar ja. een soort
1: van om een of andere reden is zeg maar, zeker de popmuziek heel erg een soort van gefocust op jonge zeg maar, talenten. Het waarschijnlijk ook wel voor een deel omdat jonge talenten makkelijker te vormen zijn. Dus als je mm -hmm. volwassener bent, dan ben je ook minder snel geneigd. Misschien om naar nou, akkoord te gaan met muziekbusiness onzin... waar je misschien niet mee akkoord zou moeten gaan. Mm -hmm. um, maar dat is natuurlijk niet de enige carrière... die er bestaat in creativiteit of zo. Nee. Bedoel, als je kijkt naar Herman van Veen bijvoorbeeld... Weet mm -hmm. je, die verkoopt nog steeds theaters uit. Ik ben zelf ja. een groot fan van Herman van Veen. Cool. <laughs> maar die, hoe heet het... Uh, en die is tachtig volgens mij. Ja. En hij maakt het nog steeds nieuwe albums uit. En mensen vinden het met alle liefde horen, weet je wel. Omdat hij gewoon heel goed is. Ja. Dus ik denk een soort van... In die context bestaan er ook muziekcarrières. Ja, je hebt er een soort van heel interessant boek over. Dat heet, geloof ik, 1000 uh, True Fans. Heet dat, geloof ik? Mm -hmm. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Nee. Ik ken het ook alleen maar van soort van samenvattingen van hoor. Ik heb het zelf niet gelezen. Mm -hmm. Maar de essentie daarvan is een beetje dat soort van. Uh, dat een muziekcarrière veel meer is dan alleen maar bijvoorbeeld zijn van een popster of zo. Maar dat het ook gewoon kan zijn dat als je bij wijze van spreken. duizend mensen hebt die jouw muziek heel goed vinden. Mm -hmm. en die, soort van die alles doen wat jij, zeg maar alles wat jij doet, die het graag in de volgen. En soort van ook de dingen, zeg maar, bijvoorbeeld dingen willen kopen. Zeg maar, als jij, zeg maar, uh, een artiest bent die ze tof vinden, dan heb je eigenlijk een soort van. dan kan je er gewoon heel goed van leven. En dan heb je eigenlijk al een hele mooie carrière. En dat is eigenlijk al iets wat soort van echt een nastreven waard is. En dan ja. hoef je helemaal niet een soort van. super popster te worden of zo daarvoor.
0: Nee. Dus he, jij hebt nooit dat gevoel van. Oh, ik ben nu te laat. Of, uh, Soms wel. Ja. Wel, ja. Of, maar ik denk uh, niet eens. Ja,
1: het is een beetje lastig omdat het een soort van. Um, ik, 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 ik probeer elke dag te schrijven, bij zo'n mm -hmm. spreken. Dat lukt niet helaas niet elke dag. Omdat mm -hmm. ik soort van, uh, omdat mijn, ja, soort van nou ja, planning en zo. Mm -hmm. <laughs> nou, dat weet jij misschien ook wel. Yeah. En, uh, hoe heet het? Uh, maar ik probeer dat wel te doen. Dus ik probeer ook een soort van... Dus ik, ik heb ook wel een beetje in mijn achterhoofd van... Kijk, wat ik nu doe, ik ben nu beter dan ik tien jaar geleden was. Weet je wel? Dus een soort van, eigenlijk, in essentie, zou ik nu een soort van geschiktere artiest zijn dan toen, zeg mm -hmm. maar... Uh, en dat speelt hier wel iets van een rol. Want uiteindelijk gaat het om de muziek, ja. Maar uh, ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van... Ja, zeker ook met punk, weet je wel. Omdat je een soort van... Terwijl er heel veel punkbands... Een soort van oost oh, bands met bandleden in de zestig, weet je wel. Die nog steeds fantastische shows spelen en zo. Maar als je een soort van... Een beetje mijn type zangstem hebt en een soort van... De, de, de muziek heb gemaakt die ik altijd heb gemaakt... dat is wel aardig, een soort van, soort van jeugdgecentreerd. Mm -hmm. En dan voel ik me soms wel een beetje zo van... oh, daar komt, daar komt opa of zo, weet ja. je wel. Met zijn 16-jarige stem. Ja. ja, of dat je
0: dus denkt van... nou, misschien moet ik er maar mee stoppen... en moet ik voor een echte carrière. En, 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 ja, tuurlijk, nee, absoluut. <laughs> dat heb ik heel
1: vaak gedacht. In ja. Dat, ja. Maar ik merk ook dat het gewoon een soort van... ik, ik kan het ook niet... Uh, stoppen. Nee, want ik vind het leuk om te doen, weet ja. je wel. Dus, een soort van, dus zelfs als er nooit iets uit zou voortkomen van een carrière, dan nog zou ik niet stoppen met het
0: doen. Nee, nee dat heb ik dus ook. En tegelijkertijd, dus, dus eigenlijk stop ik nooit. Zelfs als ik oma ben, wil ik zingen. Ja, tuurlijk. Ja, niet, <laughs> weet je wel. En toch heb ik dan die oude van... Ja, misschien denken mensen voldoet dat oude mensen op dat podium, weet je wel? Ja, heel raar.
1: Nou, maar misschien staat voor... Ik <laughs> kan me wel voorstellen dat er is natuurlijk ook wel... iets van een soort van vorm van seksisme rondom vrouwen, denk ja. ik. En een zekere obsessie met leeftijd. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat misschien ook voor jou dan weer... Iets moeilijker is, zou maar zeggen, dan misschien voor mij.
0: Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk ook gewoon oudere vrouwen. Die Tuurlijk, ja, en je hebt soort
1: vijf van, van, van maar zeggen, een paar jaar geleden, die was iets van 15 jaar soort van met pensioen gegaan of zo. En die heeft geloof ik op iets van er, Nou, die is nu in de 50 volgens mij. Ja. Maar die heeft recent, die heeft recentelijk dan, of nou pseudo-recentelijk, ik denk vijf jaar geleden of zo. heeft is een of andere alma uitgebracht. En dan heeft iedereen zoiets van. Oh wat vet, wat fijn dat er weer terug is. Weet je wel. En die hebben niet zoiets van. Eeuw, je bent oud geworden, weet je wel? Ja. Want, dus ik denk, ja, tuurlijk is daar plek voor, absoluut. Ja, Alleen ja. misschien gewoon niet in de Justin Bieber, maar doelgroep. Maar je kan je afvragen of je er überhaupt super zeg, ja, weet je wel. Bij
0: wil horen. Dus je kan gewoon muziek maken, ja, je hele leven lang eigenlijk. Hè? Nou, en, en de doelgroep ja, die, die bij je past, die zal je volgen.
1: Ja, ik denk dat soort van de enige zijn maar kaders waar je buiten valt, maat je ouder wordt. Dat zijn, een soort van. Dit is misschien wel grappig. Ja. Maar, ik ben ooit een keer in uh, 2013 volgens mij. Ben ik benaderd door uh, Fox België, zo maar zeggen. Ja. De omroep, maar zeggen, van, van Fox aan dan de Belgische variant... om mee te doen aan een, uh, een soort van wedstrijd... om een boyband samen te stellen. <laughs> <laughs> en dat zou nu niet zo gauw meer gebeuren, zo maar zeggen. Daar ben ik niet te oud voor. Nee, nou,
0: weet ik niet. Ik weet niet of daar een maximum leeftijd bij zit. Ik denk het wel. Ik denk, ja? het
1: wel. Ik denk dat het soort van alles boven de 25 te oud is, zeg maar. Okay. Maar ik, soort van, dat zou dus bij, bij wijze van spreken niet meer gebeuren. Ik weet dat ik ook mijn vriend dat had verteld. Die had echt iets van... Oh ja, ja dit is zo moet ik doen. Ik heb wel. toen
0: Audricie gedaan voor K3. Ja, dat had ik ergens gelezen. <laughs> ja. Hoe was dat? Uh, nou, ik had dus een filmpje ingestuurd. Dus dat was niet de laatste K3, maar toen er eentje wegging, zeg maar. Ja, precies. Er um, ja, zijn, die,
1: geloof ik, iets van drie iteraties geweest, of zo, toch? Oh, je hebt gewoon ja. de eerste en dan een soort van de tweede en nu ook een. Dus er ging,
0: zeg maar, eerst ging uh, Katleen weg. Toen kreeg je okay, Josje. Ja. En, en toen, uh, daarna gingen ze allemaal weg, zeg maar. Oh, ja. En toen kwam er dus gewoon een jongere versie. Ik was dus niet <laughs> bij de jongere versie. Nee, precies. Maar, want toen was ik eigenlijk al net een beetje te oud. Maar die keer daarvoor, toen zeg maar, Jotje wegging, ja. toen heb ik dus auditie gedaan. En toen was ik bij mijn filmpje de eerste ronde door.
2: Oké, okay, cool. En
0: toen mocht ik dus op auditie uh, in, uh, volgens mij was dat Amsterdam... En dan moet je gewoon de hele dag wachten. Ja, Ik weet niet ja, of je ja. wel eens met een Idols auditie of dat soort dingen hebt meegedaan. Nee, nog nooit. Oh, nee. Meestal is het de hele dag wachten.
1: Ja, je zit dan in een soort van bijna een soort van boardroom. Of zeg zeggen dat een soort van congresachtige ja, Maar echt, je
0: gaat uren wachten. En bij heel veel van die programma's, bij, bij die, dat programma viel, bij heel veel programma's. Hopen ze dan dat je dus gekke dingen gaat doen. Want dan kunnen ze je filmen. Ja. En dan ja, kunnen ze dat. Ze hopen vooral op de billetjes die ze natuurlijk
1: ja en dan kun je dat aan een soort van heb je een soort van funniest een ja. soort complicatie van ja. zeg maar, idols deelnemers uh, ja. seizoen 1, weet je wel ja. maar dat was bij allemaal. K3
0: viel dat gelukkig mee okay. maar je moest wel heel lang wachten en uh, toen mocht ik dus één of twee minuten zingen gewoon voor een jury oh je moest je eerst voorstellen je moest geloof ik ook nog een toneelstukje doen
1: oké okay. en dan
0: mocht je zingen en maar had je dan
1: het toneelstuk van tevoren iets iets, iets
0: ingestudeerd ik of had zo? dus zelf iets geschreven oké okay, cool. ja en je moest een beetje dansen en toen uh, zeiden ze van uh, uh, eigenlijk zei dus niet zoveel. Uh, en toen hoorde je gewoon een paar weken later of je het was geworden, ja oh. of nee. Dus je kreeg niet eens feedback.
1: Maar je kreeg geen feedback. Nee. Van, oh, dat lijkt me wel heel lastig. Dus ik
0: denk persoonlijk... Ja, ik wil niet zeggen van, oh, tuurlijk had ik de K3 moeten worden. Maar ik denk persoonlijk dat er niet zo heel veel fout ging, maar ja. dat ze misschien mij te lang vonden. Want op een film zie je natuurlijk niet hoe lang ik ben. Oh. En in het echt, als je een K3 moet, <laughs> <laughs> ja, dan steek ik natuurlijk wel boven die anderen uit.
1: Zijn die, zeg maar, hoe lang zijn die dan? Dat zou ik niet weten. Nou ja, gewoon,
0: dat weet ik niet, maar ik bedoel, het zijn gewoon gemiddelde meisjes en ik ben oh, 1,90 ja. meter. Dat ja, staat okay, toch een ja, beetje sure. gek.
1: Denk je dat dat? Denk je dat dat het is? Geweest? Nee, ik weet het natuurlijk
0: niet 100% zeker, maar nee. zo beredeneer ik het.
1: <laughs> het is wel. Nou, stel je nou voor dat, het, zeg uh -huh. maar, dat je zeg maar bij K3 terecht was gekomen, om ja. te zeggen hoe zou je al het dan nu heel anders uitzien denk je? Ja, denk dan het was het wel we er he? al wel
0: ja. uitgekomen. Ja. <lacht> en nu zijn we hier. <lacht>
1: wat grappig. Heeft de grappig dat we nu toch een soort van dat je dan ergens midden in een podcast toch dat we dan de lore van K3 nog even hebben doorgesproken. Ja. Dus De eerste iteratie tot nu ik maar zeggen. <lacht> wat grappig joh. Wat, ja. wat heb je daarna dan gedaan toen dat soort van niet gelukt was?
0: Nee, dus ik heb heel vaak van dat soort audities gedaan. Ja, serieus? Ja. Um, ook andere programma's die mensen zouden kunnen kennen, dus ook Idols. X Factor, maar straks, dan staat jouw naam boven de podcast. En is de hele podcast over mij gegaan? Nee, maar, nou, ik vind <laughs> het ook echt interessant om te horen wat je hebt gedaan. Hollands tellen, uh, nee, die heeft volgens mij niet. Nee, pop, ik weet het niet meer. waren ook okay, heel ah, veel ja. <laughs> was dat
1: vervelend? Was dat ook wel een soort van leuker? Dus van
0: meestal je? was het heel vervelend. Oh, shit. Want dan moet je dus zes tot acht uur wachten. Dan dat kan is je voor een jury. Ook. En je bent zenuwachtig zingen? bij sommige jury hoor je niks. Bij één jury heb ik gehoord dat zeiden stop maar met zingen, want je kan er helemaal niks van. Oh, Doe het maar nooit meer. Oh, leuk. <laughs> en toen was ik 15.
1: Oh, nee, echt? Dus
0: toen begon kaarten kaart te huilen.
1: Oh, shit. Dus heeft dat de tv gehaald? Nee. Oh, thank God. Oh, fuck. Nee. Oh, dat vind ik echt heel vervelend. Gadverdamme. <laughs> welk programma was dat? Weet je dat nog?
0: Dat, maar je hebt toen ook iets ondertekend dat je niet te veel erover mag roddelen, maar dat zal vast ja, nu fuck niet in. meer. Ja, ja, ja. Duizenden dat is maar euro's. Nu. Ja. Nee, maar dat, dat kan je duizenden euro's kosten. Oké, okay, nou, maar dan, ik, ik denk ik wil dat, je dat, niet ik denk dat het al zeggen. verjaard is. Oké. Okay.
1: Okay. Ja, welk <laughs> programma dat ook was, uh, schaam jullie, <laughs> schandalig.
0: Maar goed. Um, ja wat wil je nog meer weten of wil jij nog iets over kwijt <lacht> nee ja
1: ik heb dat soort van ik heb ooit wel ik had wel graag willen meedoen aan uh, de beste singsworder van Nederland dus dat was een programma oh, ja. waar ik wel echt geïnteresseerd was daar heb ik wel geprobeerd me voor in te schrijven ook ja. maar ik was er net begonnen en soort van mijn liedjes waren gewoon echt nog niet maar die waren echt niet goed genoeg om daar mee te doen mm. uh, dus een soort van dat is nooit echt van zeg maar de, de, dat is eigenlijk mijn enige ervaring met soort van ja. en dus de boyband, zeg maar... <lacht> <laughs> Daar had ik dus wel aan mee kunnen doen. Maar achteraf ben ik wel blij dat ik dat niet gedaan heb, denk ik. Nee. Ik heb wel eens gekeken wat het uiteindelijk is geworden. Jaren later, weet je. Van wie zijn dan de winnaars en zo. En het was echt, echt afgrijselijk, was het ook. Het was echt een soort van... Uh, ik ben helemaal niet anti-boyband, weet je mm. wel. Ik heb natuurlijk ook opgegroeid met Backstreet Boys en Boyzone ja. en NSYNC en zo. Mm -hmm. Maar... Uh, meer ook een beetje op, misschien toch op, liever op een iets groter afstandje, zeg maar. En ik heb ook altijd een punkbandje gespeeld natuurlijk. En nou, als er iets killing is voor je, voor, voor je, voor je, voor je, voor je straatkrediet als je een punkband speelt...
0: Het heeft wel iets met humor te maken. Dat zeker, ja. <laughs> zo puur vanuit
1: de humor. Dat, zo, zo bekeken mijn vrienden het ook. Die hadden allemaal zoiets van, oh, dat je echt moeten doen. Ik denk ja, voor jullie is dat grappig, weet je wel. Maar ik moet er zo meteen wel echt op een podium, weet je wel. Dus voor mij is het heel erg grappig. En dan op een gegeven moment komt er een soort van moment dat ik ineens denk... Ja, maar nu ik ben het nu wel gewoon echt aan het doen ook. Uh
0: -huh. <laughs> Je kan dat nog met die vrienden doen waar je die filmpjes mee of het filmpjes zijn het oh ook. dit is
1: helemaal geen gek idee <laughs> nee misschien een uh, idee voor de volgende video
0: <laughs> maar waarom wilde je dat nou niet dan Even serieus jij wilde nooit in een boy band
1: ja misschien toen ik vijf was Zoals soort van toen de, soort van een van de eerste nummers die ik soort van echt mooi vond als kind ja. was denk ik iets voor mij was dat no matter what van boyzone mm -hmm. okay, ken je die toevallig
0: uh, misschien als ik hem hoor, Zijn maar Boyzone ken ik wel. Oh ja, die ken ik wel.
1: En die, uh, die vond ik geweldig. Dus ik denk dat ik soort van in die periode, als je me toen had gevraagd: wat wil je laten doen? Dus ook oh, dat, weet je wel. Ja. Maar op een gegeven moment ontdekte ik uh, metal en dan via metal weer punk, zeg maar. Nou, toen was dat wel van de tafel. Zeg maar. <laughs> ja. Maar goed, ik heb, ik heb wel al van. Ik, heb, uh, ik vind die muziek nog steeds wel leuk. Weet je wel? Dat is het punt niet. Ik ben helemaal geen snop als er popmuziek aankomt. Weet je? Ik vind heel popmuziek hartstikke leuk. Maar een soort van, misschien meer vanuit een. Als, als toeschouwer. Zeg maar ik zeggen, denk
0: niet? dat het ook nog wel leuk is om al die bekende boybandliedjes. een punkversie op te maken.
1: Dit is volgens mij wel eens een soort van. Daar zijn wel wat versies van. Volgens mij zijn oh. er wel van ook Backstreet Boys. Dus je hebt een goed, dat is een goed idee inderdaad. Ja, maar het ja. bestaat al. Ja, misschien <laughs> niet van... Ik denk dat er vast nog wel een paar paaltjes er maar liggen... waar nog geen punkversie van is. En Pop Punk leent zich daar ook goed voor, Want het is natuurlijk eigenlijk stiekem iets wat popmuziek. Pop maar dan gewoon sneller gespeeld... en met zeg maar wat ja. heftigere instrumentatie.
0: Ik zit even te denken wat ik nog meer aan je kan vragen. Of eigenlijk gewoon te lezen. Ja, cool, <laughs> natuurlijk. maar de meeste dingen die ik nu heb gevraagd. Ja, Alina doet dit allemaal uit haar hoofd. Die stonden weer. niet opgeschreven. Oh, ik heb, see, nee, ik goed. heb de meeste dingen gewoon zo spontaan gevraagd. Um, hoe oud was je toen je voor het eerst begon met muziek maken?
1: Ik denk, uh, ja, het soort van. Muziek. Ik denk, het soort van. E het eerste keyboard wat ik had, zou ik zeggen, dat was ik denk ik drie of zo, of zoiets. Eh. Uh, ja, of dat echt muziek maken is. Ja, wanneer begin muziek maken, weet je wel. Um, en dat soort van. Ik ben dat was een soort van. Ik vermoed dat het een soort van Casio keyboard was. En wat ik heel goed weet is dat in een soort van. Er zaten dan van die voorgeprogrammeerde Casio beats in, weet je wel en ik weet nog dat ik een soort van dat je dan zo'n beat aan kon zetten en dan kon je zeg maar versnellen en vertragen dat dus je gewoon een soort van tempo button. nou daar kon ik me gewoon echt een hele middag mee een soort van mm -hmm. van. en dan weer ja goed dat vond ik helemaal hij geweldig.
0: kan ook en beatboxen mee. mensen ja oh. <laughs> en ik
1: had ook een soort van xylofoontje had ik ook weet ik nog en, maar ik denk dat soort van het dus heb ik nog een tijdje blaffluitles gehad ook in de jaren negentig heb was, ik ook nog gehad ja serieus ja. ja dat was een soort van ding toch dat iedereen zat van AMV, dat is de beste, ja. dat is gelul gewoon. Moet je dan, moet je met een blokfluit, weet je? <laughs> Beroerd is gewend.
0: Oh, dat was verschrikkelijk. Ja, ik moest daar ook altijd op, een jaar lang op blokfluitles. En je moest dan ook af en toe klappen en met een tambreintje slaan en noten leren. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En dan op het eind moesten we examen doen. En toen had ik zoveel examenvrees dat ik niet ben gekomen. Oh, <laughs> wel heftige,
1: heftige, zullen we maar zeggen, pressure ook. Ja. Voor een klein kind. Zo ook, van... Zorg dat je die noten goed leest. Nee, ik ben er wel afgestuurd. Blokvlaat oh. gezegd. Je ging uh... met je fluit
0: slaan.
1: Nee, ik vond het niet leuk, weet je. Als ik dingen niet leuk, en als ik dingen niet leuk vind, dan doe ik het gewoon niet. Echt nee. Maar daar komt eigenlijk wel een beetje op neer. En, uh, dus ik oefende niet. Want ik had zoiets van, wat is dit een stom instrument? Mijn vader speelde al gitaar, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik had al een beetje een idee gekregen van, die instrumenten bestaan dus ook. En dan sta ik hier met dit ding, weet ja. je wel. Ik was denk ik zeven of zo. Maar ik vond ja. het toen al een stom instrument. En toen ja. heeft mijn, mijn juffrouw, die heeft toen tegen mijn moeder gezegd... Nou, haal alsjeblieft er vanaf, want deze jongen heeft geen... Enkele muzikale aanleg, helemaal niets. <laughs> dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen, uh, op een gegeven moment, toen een paar jaar later, dat was ik een jaar of elf of zo, toen uh, was er een open dag bij Cultura. Cultura was toen net open. En dat toen, is hier
0: het theater in één. Ja, ja. Zo, ja voor de mensen contact, die het één komen. Precies,
1: ja, dat is een theater en dan geven ze ook muzieklessen en zo. En uh, dat was een open dag en dan kon je een soort van een aantal instrumenten uitproberen. Want ze hadden gewoon een lokaal met drums, bijvoorbeeld een lokaal met gitaar en ook een lokaal met synthesizers. Dus maar keyboard-synthesizer-achtige en dat beviel me wel, want ik ben een science fiction nerd, weet je, dat is allemaal van die soort van mm -hmm. achtige geluiden en zo. En uh, dus ik had iets van, oh mam, dit wil ik doen, weet je, ik wil graag synthesizer spelen. En toen ben ik daar op les gegaan en daar bleek ik ineens soort van dat wel, omdat ik het leuk vond, bleek ik daar ineens wel een soort van uh, iets mee te kunnen, zeg maar. Ja. Dus ik denk, ik zou zeggen dat, nou, mijn eerste muzieklessen die soort van die dus niet blokfout georiënteerd zijn. En die ga ik ze ook gewoon niet meetellen. Zij zegt maar gewoon een protest ook. Mm -hmm. <laughs> Zij denk ik, les vanaf mijn elfde. Ik zou misschien zeggen vanaf mijn elfde dan. Oh ja.
0: ja. Nou ja, ik ging dus inderdaad vanaf mijn tiende op zangles of zo. En dat weet nog, dat had ik mijn eerste echte optreden in een groot theater. Ik was elf. Was dat ook hier in Eden? Dat was in Harderwijk, want ik ben in Ermelo opgegroeid. Oh, Ermelo, En dus. de muziekje van de AMV-les... Waarbij ik dus niet op examen durfde te komen, ja. die zat in de zaal. Oh. En toen uh, heb ik dus echt een heel goed optreden neergezet. En die vrouw zat echt zo: huh? Is dat hetzelfde meisje? <laughs> We <laughs>
1: hebben dezelfde AMV-trauma. <laughs> dat is zo grappig. Ja, want ik weet dat, dat later ben ik ook een keer door die mevrouw die. Dat is, ik heb eigenlijk min of meer dezelfde ervaring. Yeah. Van, ik heb later die mevrouw die uh, mij AMV-les gaf. Die, uh, die heeft later ook dingen gedaan voor... Uh, van mij is het Astrid, ik weet niet helemaal zeker. Mm -hmm. Die het soort van neem is een hele lieve vrouw. Ja, ja. die wilde ook niet soort van onder de bus gooien. Nee. Zo, maar soort van. En ze had ook elke recht om mij van ANV te gooien. Ik deed dus gewoon echt niks. Nee. Ik vond dat namelijk gewoon niet leuk. Uh, en die heeft me laatst nog een paar keer geboekt om optreden te spelen bij Cultura. En ik weet dat mijn moeder toen een beetje zat. Van, die zat op een gegeven moment een keer naast haar in de zaal. En dan zegt ze van, oh, zie je wat? <laughs> <Of zo. laughs> hij kan wel gitaar <laughs> spelen. <laughs> Grappig hè? <laughs> ja, erg hè, hoe
0: jeugdtrauma's je kunnen beïnvloeden. Ja, nou deze heb ik inmiddels wel verwerkt, hoor. Het is oké. Okay. Als, als je dit
1: hoort, het is je vergeven, hoor. Oké, okay, ik ben er overheen.
0: Oké, okay, welke instrumenten speel je nou eigenlijk allemaal?
1: Um, ik denk effectief, soort van, er zijn een paar dingen, ik kan. Een uh, ik speel met name gitaar uh, en dan ook basgitaar, ik speel denk ik momenteel meer gitaar dan basgitaar, maar uh, basgitaar was wel op de Herman met een soort van centrale instrument, dus ik denk dat dat een beetje het instrument zijn waar ik het meest mee thuis ben en ik zing dan ook, zou maar zeggen ja. en ik kan een heel klein, nou, een klein beetje ik heb ook dus keyboard les gehad, dus ik kan een heel klein beetje een soort van synthesizer spelen en ja nou, ik heb wel eens wat gedrumd, maar dat mag je dat niet niet noemenswaardig, denk ik nee dat, ja, ik denk 3 in, in, is zoiets. Ja.
0: <laughs> en um, dus je eerste optreden was toen je tien was of zo?
1: Zoiets, denk ik, ja. Ja, mijn eerste optreden soort van met, uh, met het keyboard was volgens mij... Toen deed ik een, uh, een versie van de Final Countdown op de synthesizer, zeg maar. Met, uh, met een backing track in Cultura was dat volgens mij. Ik denk dat ik zo na tien, elf was of zo. En dat was denk ik mijn eerste optreden echt voor, van, voor publiek, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Ik vond het fucking vet. En dus <laughs> dat was
0: met een groep?
1: Nee, was ik alleen. Oh, stoer. Ja. Ja, het is wat ik soort van vond. Ik vond dat toen helemaal niet zo eng, volgens mij ook. Dus vond ik ook eens af van als je er achteraf dan aan denkt: nou, het zijn oh, ja. <laughs> best wel griezelig om te doen als tienjarige. Maar mm -hmm. ja, ik weet niet. Ik vond het nummer ook gewoon zo gaaf. Dat ik zelf van: ja, dit wil ik doen, weet je wel.
0: Ja. En, en daarna had je elke week een optreden? Of hoe is dat verder? Nee, dat duurde
1: gegaan? wel langer hoor. Want ik denk dat het soort van: uh, key, zo'n keyboard dat is ook gewoon een soort van. Dat hebben denk ik veel muziekscholen wel, dat je ineens in zoveel tijd heb je een soort van avond dat de studenten even soort van, van zich laten horen, weet je wel. dan kunnen de ouders komen kijken. En dan is het zo van, oh leuk, weet je, dat hebben ze geleerd, het afgelopen blok. Uh, dus dat was heel af en aan, een keer soort incidenteel, dat je een paar nummers speelt op een keyboard of zo. Ik denk dat soort van het optreden daarbuiten, dat begon eigenlijk pas echt toen ik in bandjes ging spelen, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan, uh, en, en, ja, ja, ik denk diep, dus een beetje rondom 14e, 15e, zoiets.
0: Ja, en dat ben je gewoon blijven doen.
1: In zekere zin wel. Ja, ik heb nu al heel lang niet meer met een band op het podium gestaan, dat niet. Uh, maar ik heb dat wel een jaar of tien heel fanatiek gedaan, ja. Zeker.
0: Ja. En waarom ben je gestopt?
1: Dat hij niet is, eigenlijk. Toch oh.
0: wel, ja. Maar dus je wordt op een dag wakker in een piep in je oor.
1: Ja, het is denk ik op een gegeven moment... Toen ik net uh, op de Herman Brood Academy begon met studeren, toen... Uh, had ik om een van de reden niet het idee dat... Ik had nooit gereputeerd met oordoppen in, weet je wel. En, maar ik had wel altijd gespeeld met, zeg maar, hele lawaaiere bands, weet je wel. En dan ook in de garage zat dus echt goed En dan ook lekker door. Weet je, echt de perfecte akoestiek om... Mm -hmm. Ik zeg altijd tegen Maarten van... Ik geef jou oude symbool van je eerste drumstel. Die geef ik 75% de schuld van mijn tinnitus. Maar, ah, ah. <laughs> maar uh, op een gegeven moment was er gewoon een moment... Ik geloof dat het, ik weet het nog wel van mij, waar, waar ik was toen. Ik was toen, geloof ik, op mijn kamer. En het was s avonds En het was een soort van... Was het, zeg maar, stil? Ik was geloof ik, iets aan lezen of zo. En toen hoorde ik ineens dat het niet helemaal stil was in mijn kamer. Toen ging ik ineens al te checken van... Oh, maar soort van heb ik al iets aanstaan of zo? Of hoor ik het van beneden of zo? Maar toen ontdekte ik van... Oh, nee, dit zit in mijn oor, zeg maar. Dus het zit gewoon... Dat zuizende geluid komt echt uit mij. En... eh. Uh toen was ik wel heel erg in paniek ook. En toen heb ik ook wel echt een, een paar weken lang ook bijna niet geslapen en mm -hmm. zo. En ik, uh, ik viel ook heel veel af toen en zo. Dus het was, ik liep echt bij een soort van zombie, zeg ja, maar. maar. Ja, maar
0: het is ook wel het meest vreselijk wat je kan overkomen als muzikant. En het is wel heel
1: vervelend, zeker, ja. ja. En toen heb ik nog wel alsnog een hele tijd wel gewoon uh, dan wel met oordoppen dit keer soort van mijn studie kunnen doen, zeg maar. Uh, en dat ging op eigen een periode heel goed ook. Um, maar toen heb ik een paar ervaringen gehad met op maat gemaakte oordoppen die dan... Toch, een soort van ergens halverwege de show eruit gingen of niet helemaal goed af, pas, zeg maar, passend en zo. En daardoor was men niet het dan erger, zeg maar. Wat natuurlijk het ergste is dat je kan overkomen, want je doet alles aan om te voorkomen dat het erger wordt. Dus dat heeft me toen wel afgeschikt, zeg maar. Dus dat ja. heeft eigenlijk meer of meer toen mijn, uh, mijn bandcarrière wel een beetje soort van aan de wil gegaan. Zeg maar,
0: ja, mm. pale.
1: Ja, ik had gelukkig nog gehad om de shows. dan daarnaast dat wel.
0: En maar... hoe oud was je toen het dan stopte, zeg maar? Ja, soort stopte. Ik denk 25 ongeveer. Wow, want volgens mij hebben we wel heel veel muzikanten tien. Het is maar vaak op oudere leeftijd.
1: Ja, klopt, ja. ja. Nou, maar ik heb het ook al bont gemaakt ook wel. Maar. <laughs> sorry, van, ik heb ook echt wel alles aangedaan. om ja, Eigenlijk ik, was het
0: gek dat je het niet zou krijgen. Ja, het had wel heel <laughs> gek
1: moeten lopen. Dat soort van... Ja, maar was is ook een beetje iets aan die... Kijk, tegenwoordig heb je ook veel meer dat ook bij, bij venues... dat ze oordopjes verkopen ja. en zo en dergelijke. En mensen hebben het nu ook over dit soort dingen. Maar toen ik begon met spelen in mijn band... Mm -hmm. Ja, dat was in 2006 of zo. De eerste bench was in 2005. Toen mm -hmm. had niemand het daarover. Nee. Dat was niet cool, weet je nee. wel. En dat zou zo geen oordeel bedragen, weet je wel. Je moet je muziek toch horen, weet je wel? En je
0: was juist eerder een zulletje als je oordeel bedraalt. Ja, dat was niet cool, weet je nee. wel.
1: Nou, dat is gelukkig inmiddels wel anders. Zijn ja. voor de volgende generatie. Maar ja.
0: Nee, ja, maar dat merk ik zo. zo. Ik bekend ik, ik, u niet iedereen van de volgende generatie. Ik wel. Ik wel. Maar, <laughs> <laughs> maar ik vind ze in heel veel dingen wel. Um, ja, het, het zal vast niet voor iedereen gelden, maar dat ik denk van, oh, ze zijn veel verantwoordelijker of bewuster met dingen bezig.
1: Ja, ik denk, in eh, veel opzichten wel. Ja. Een soort van, ik denk uh, dat, zeg maar, van, zeg maar, thema's over mental health en zo, mm -hmm. op een gegeven moment word ik ook bijna een beetje een soort van, want ik vind het wel heel goed dat daar een taboe van af is of zo. Op een gegeven moment zie je er wel zoveel over, bijvoorbeeld Instagram en zo, dat ik denk van, oké, okay, nou, nou weet ik het wel, weet mm -hmm. je wel, maar omdat het dan misschien een beetje pendering wordt of zo. Dat je denkt, oh, dit werkt nu dus blijkbaar. Ja. Maar dat heeft ze tegelijkertijd wel toegeleid... dat zeg maar, heel veel mensen veel openlijker durven te praten... over depressieve klachten bijvoorbeeld en, zo. Ja. en stoornissen en dergelijke. En ik denk dat dat in, de, in, de, in een soort van de grote lijn... is dat een hele positieve trend. Want daardoor... Nederland is het natuurlijk zo calvinistisch. Mensen mm -hmm. zijn zo bang voor, weet je wel... oh, je gaat naar een psycholoog, weet je wel. Oh, dat is heel raar of zo, weet je mm -hmm. wel. En dat vind ik zo ontzettend ongezond. En ja. zo ontzettend onlogisch, weet je wel. Dus ik ben wel... Ik vind het heel goed dat daar meer zeggen, aandacht voor is. En dat dat normaler is geworden ook. Ja. En dat is wel echt een beetje iets van deze tijd, denk ik. Ja. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Ja.
0: Ja. Gelijk, dat moeten we daar ook weer niet in doorslaan. Uh, want daar kan je dan ook weer dat je de hele tijd alleen maar met je stempels ja, bezig bent. En met je slachtofferschap. En met je moeilijke opvoeding. En met je. Weet je wel, dan kom je daar ook weer niet meer uit. Nee,
1: dat is grappig dat je dat zegt. Ja. Dat, 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 dat soort van. Ik ben blij dat je dat Ik durf dat eigenlijk bijna niet te zeggen. We <laughs> hebben ik... nu wel heel zielig gedaan in deze podcast. dat je misschien. Dat klinkt dan misschien een beetje hard of zo. Maar het ja. denk ik denk meer een soort van. Want ik vind, bedoel dat helemaal niet hard. Nee. Weet je wel? Ik weet nee. echt dat het heel goed is als mensen daar een soort van. En ik ben ook heel empathisch naar mensen ja. die ja. dergelijke klachten hebben. Want ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat mm -hmm. je het is niet te ver van mijn bedshow of nee. zo. En zelfs al zou ik dat niet kunnen, dan nog lijkt het me goed dat je daar empathie voor hebt. Ja. Maar het is denk ik meer een soort van. Wat ik wel eens zie bij zeg maar, jongere mensen, dus dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld een jaar of tien jonger zijn dan ik. Ja. Dat er een bepaald soort element in zit van. Oh, maar dit is gewoon mijn stoornis. Dus, weet je wel, soort van. Ja. En dan is dat dan een soort van punt. Weet je wel. Ja. En dan soort van, ik heb wel altijd geleerd vanuit. Um, ik zat op een cluster vier, zeg maar, middelbare school. Mm -hmm. dus dat is, zeg maar Met mensen met ADHD en zeg maar uh, autisme ook en zo. En dat, de, beetje de essentie daar was altijd wel een beetje zo van: oké, okay, je hebt ons zeg maar ADHD, maar je moet er eigenlijk een beetje van uitgaan dat dat de wereld niet zo heel veel interesseert. Mm -hmm. zeg maar. Dus de wereld is gewoon best wel hard en soms zijn mensen empathisch naar, maar wees er ook voorbereid op dat mensen er niet empathisch naar zijn. En nee. ik ben wel een soort van blij dat ik die basis nog wel heb, dus dat ik een soort van: ik zal daar, daar niet, misschien iets minder snel in een slachtofferrol rol vervallen, denk ik, dan mm -hmm. zeg maar. Uh, iemand die dan misschien wel wat eerder zegt van... Ja, maar ik heb ADD, dus dan houdt het op. Ja,
0: ja ik of, ik... maar ook gewoon dat mensen... Alleen nog maar, uh, weet ik veel... Uh, Sommige mensen stoppen niet met therapie. Maar, ja, misschien ik zelf ook niet, hoor. maar <lacht> <lacht> Nee, <lacht> lach, soms moet je gewoon weer verder met je leven... en weer wat gaan doen... en niet alleen maar denken dat er iets mis met je is. Ja, dus... nee, daar ben ik
1: het allemaal mee eens. Ja. Ja, nee, ik denk dat, zeg maar... Uh, Soort van en ook misschien dat het niet, soort van ik denk, misschien ook mensen, maar dat is denk ik ook een beetje de soort van de, beetje de social media yeah. van dingen. Dat soort van mensen het soort van fijn vinden om een beetje hun hele identiteit te kunnen wijden aan één ding, yeah. Weet je wel? En ik denk dat er wel mensen zijn die dan ziet hebben van oh, ik heb dan bijvoorbeeld ADD of zo, dus een soort van ik ben nu helemaal dit of zo. Het weet ik ook nog een heel persoon ernaast bent, weet ja. je wel. Niet alles van adhd is op, van betrekking op jou, nee. maar in de grote lijn ben ik wel heel blij dat mensen hierover durven te praten. Dat wel, want dat lijkt me wel uiterst veel gezonder dan het niet te doen, zeg ja, maar. Ja.
0: ja, ik denk dat mensen vroeger wel heel veel minder over gevoelens praten. Wie zijn je muzikale voorbeelden? Poeh, ik heb wel een heleboel, denk ik.
1: Uh, ik denk in de eerste plaats dat soort van nou Green Day is voor mij heel belangrijk geweest als band. Dat is een soort van, dat is echt helemaal de blauwdruk van zeg maar alles wat, wat ik deed, vanaf mijn 15 ongeveer. Um, qua singer-songwriter ben ik heel erg fan van, nou, ik vind Eddie Smith fantastisch. Wat ik doe is niet helemaal hetzelfde als wat hij doet, maar dat vind ik gewoon, een soort van muzikaal vind ik dat gewoon zo'n geniale man, weet je wel. En uh, met zo'n mooi melodieus oor, weet je wel. En een soort van, met zoveel liefde voor zijn muziek ook duidelijk. Soort van, er zit zoveel van hem in die muziek. Uh, dat, dat, ja, dat vind ik heel, gewoon heel inspirerend. Als ik dat dan hoorde, krijg ik ook direct zin om muziek te maken, zeg maar. Uh, en ik denk ook, tot op bepaalde hoogte ook wel... Als ik zou moeten vergelijken met wat ik zelf, zeg maar, akoestisch doe... Uh, heb ik ook Dashboard Confessional wel hoog staan, denk ik. Dus dat is ook iemand die een soort van een beetje uit de punkhoek komt, maar daarna is een uh, soort van doorgestroomd als singer songwriter en een soort van eigen dienst gedaan. En ook bijvoorbeeld heel veel punk shows heeft geopend met alleen zijn akoestische gitaar. En dat er daarna bijvoorbeeld een hardcore punk band speelde, weet je wel, wat ik het heel gaaf vind dat je dat durft. Mm -hmm. En ik, uh, ik vind hem heel inspirerend. Want als, als ik hem een soort van hoor en als ik soort van interviews met hem zie, ook, uh, dan denk ik direct van oh ja, wat tof. Weet je wel, dat zou ik ook wel willen, zoals hij het doet, zeg maar.
0: maar waarom doe je dan niet gewoon zoals hij het doet?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> <laughs> ik, ja, misschien is hij wat ondernemer dat dan ik. Misschien is hij wat meer getalenteerd, dat kan natuurlijk ook. Het, uh, ja, ik weet niet. Maar ik, ik, een soort van, ik denk idealitair, dat is uh -huh. wel een goed punt. Ook denk als, een soort van, als ik een soort van ideale of, situatie van mezelf zou omschrijven... die ik een soort van eens reëel acht... dan zou ik graag een soort van... misschien een beetje een soort van de Nederlandse variant van hem zijn. Maar dan nou, ook gewoon binnen Nederland, zeg maar. Weet je wel, dat het een soort van... dat mensen me zouden kunnen bellen voor... Uh, we zijn bijvoorbeeld op zoek naar een voorprogramma... van deze punkband, zeg maar. En we willen graag een akoestische act die toch nog wat leunt ook op die alternatieve cultuur, zeg maar. En dat, ze dan een soort van, dat ik dan een soort van logische keuze daarvoor zou zijn. Zo mm -hmm. Ik denk dat dat mijn ideale scenario zou zijn.
0: Nou, nodig mensen uit om je te vragen. Ja, dat inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> en
1: volg me op Instagram. <laughs> ja, dat,
0: je mag op het eindje Instagram... Uh, uh, we zijn al bijna op het eind, hoor. Uh, oh, noem like, je hoe dat zeggen waar mensen kunnen zeg vinden? Oh, ja. Ja. <laughs> Even kijken. De, de, het eind is over zes minuten trouwens. Oké, okay, cool. Um, maar ik zit een beetje. Hoe gaan we? Want ik heb eigenlijk helemaal geen spirituele vragen aan je gesteld. Als je dat wil doen, mag dat nog wel, hoor. Ja, Denk maar, je, dat je dat 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 kan in zes minuten? De, um, de vraag stellen wel. <laughs> <laughs> Oké. Okay, kan ook gewoon. Laten ik we gewoon kan zeggen. Kan gewoon wat een, wil speaker. je kwijt over spiritualiteit? Wat wil ik kwijt over spiritualiteit? In, uh, in uh, Ongeveer vijf minuten. In vijf
1: minuten. Ik kan het korter, denk ik.
0: <laughs> helemaal niets. Ja, ik,
1: ik, ja nee, ik ben niet zo heel spiritueel, denk ik. Nee? Nee. nee ik zie mezelf wel echt als... Uh, uh, ik kom ook helemaal niet uit een soort van spirituele familie of zo, zeg maar. Het is dus een soort van... Uh, nee. Het is niet iets waar ik heel erg soort van... Uh, ik weet niet, ik vind mensen aan zich al zo interessant, zeg maar. Mm -hmm. En ook gewoon menselijke interactie en ook gewoon een soort van... Uh, gewoon de energie die je voelt als je met mensen aan het praten bent, bijvoorbeeld, en zo. En karakter en het soort van zoveel elementen aan de menselijke, soort van psyche, die ik al zo interessant vind, dat het soort van spiritualiteit daarin voor mij niet echt een rol speelt, denk ik.
0: Oké, okay, maar dus je gelooft sowieso niet in God dan, denk ik? Nee, sorry. Nee, dan hoeft nee, voor mij hoeft het niet in God te geloven. zijn die de maar... wel is dan wel. <laughs> <laughs> oké, okay, geloof je in een iets groters dan wij zelf, waar ja, die die iets, iets regelt of organiseert op deze aarde? Het hoeft niet per se een mannetje op een wolkje te zijn. Uh, nee, oké. Okay. Dus je gelooft ook niet dat er iets voor bestemd is. Nee. nee. Okay. Um, maar waar komt dan bijvoorbeeld inspiratie vandaan?
1: Ik denk dat dat gewoon ook wel een soort van uh, gewoon een soort van menselijk te verklaren is. Om zeggen, maar. een soort van binnen de, de mogelijkheden van het menselijk brein, zeg maar. Want het brein is al zo oneindig gecompliceerd, weet je uh -huh. wel, het heeft al zoveel mooie facetten dat. Uh, in, ik, ik denk dat het echt een combinatie is van een soort van een gevoel van zelfvertrouwen van een soort, misschien een zekere vorm van endorfine misschien ook wel die er soort van door je systeem heen, uh, heen heen loopt tegelijkertijd soort van misschien is dat dan tot een bepaalde hoogte dan nog zou je dat een soort van spiritueel kunnen noemen dat ik de magie daarvan eigenlijk liever niet zou willen duiden in wetenschap nee. weet je wel net dat je bijvoorbeeld niet wil weten uh, je hebt een heel bekend soort van bekende quote van iemand die ik, ik, ik kan de naam niet maar voor de geest halen maar dat soort van vroeger als je maar de regenboog zag wij dan spreken weet je wel dan hadden mensen zoiets van, dit is een soort van magisch soort van, weet je wel. teken. Ja, dit is een teken, dit heeft een soort van hogere betekenis. En op een gegeven moment is er iemand geweest die heeft gezegd, oh nee, daar is gewoon een klaar voor. En dit zijn de kleuren van de regenboog. Nou, dat klinkt toch wel wat minder vet, weet je wel. Oh nee, maar ik kan gewoon maar dat is op zichzelf ook wel vet. En met muziek heb ik dat ook wel een klein beetje. Dus ik vind het leuk om een beetje te begrijpen wat er gebeurt. Maar als ik muziek heel mooi vind, dan... Ben ik ook niet zo bezig met, oh, dit is mooi, want ze gaan van een A-minuur naar een a major of zo. Nou, mm -hmm. het is
0: handig om te weten voor jezelf misschien. Ja, maakt. precies, ja.
1: <laughs> dus ik denk, in zoverre is dat misschien spiritueel om te denken. Nou, inspiratie is wel een soort van, het heeft al iets magisch over zich, weet je wel. En dat zou ik liever niet te veel willen. Ook al weet ik dat er waarschijnlijk een wetenschappelijke verklaring voor is, zou ik dat niet per se willen duiden als, als, als zodanig, zeg maar.
0: Nee. Oké. Okay. En um, dus dan geloof je ook niet dat er iets na de dood, dood is of zo. Nee,
1: nee, naar de dood denk ik over, ja.
0: En geesten. Maar dat denk ik hoor, ja. ik
1: bedoel, dat, is, dat betekent niet dat een ander dat weet je wel. Maar, nee. nee, ik geloof ook niet in geesten. Ik
0: vind je wel een beetje opdringerig in je geloof. Nee. Ja, 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 ja. Probeer me te bekeren. Ja. Okay. Wacht
1: maar tot je mijn mening over geesten hoort. Nee, het is zo heet het. Uh, nee, ik ben ook wel heel stellig. Ja, ja.
0: Dus, ja. Wordt het interview toch nog vervelend zo op de laatste twee minuten.
1: Nee ik, nee, ik geloof ook niet in geesten. Nee, nee.
0: Oké. Okay. Ja, jammer. Um, ja, sorry. Ja. <laughs> nee, dat hoeft ook niet. Uh, oh ja, we hebben dus nog één minuut voor je geloof. <laughs> Oké, okay, cool. Heb je spirituele rituelen? Ja, behalve je dwangstoornis. <laughs> <laughs> Oei.
1: <laughs> nee, nee, niet echt.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, dit was echt uh, heel diepgaand. Ja. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Goed. Je ik zou nog eigenlijk een boek um... erover moeten schrijven. over spiritualiteit.
1: Ja. Ik heb met twee bladzijden zo klaar zijn, denk ik.
0: Um, je hebt nog ongeveer twee minuten om um, um, een samenvatting te geven van je allerlaatste boodschap die je de mensen mee wil geven. Oh, oké. Okay. Om dan te, vervolgens te zeggen waar mensen je kunnen vinden als ze meer over je willen weten. Oh, cool. En waar ze je voor kunnen vragen natuurlijk.
1: Oké, okay, cool. Uh, jongen, jongen, even denken hoor. Wat, of ik een boodschap mee wil geven aan mensen. Oei. Uh, ja, ik denk dat ik bijna alles al wel gezegd heb. Soort van, soort van, Wat ik belangrijk vind soort van in de inleiding. Ik denk een soort van... Het uh, klinkt misschien een beetje corny, maar gewoon een soort van... Probeer aardig voor elkaar te zijn. Ja, dat klinkt wel een beetje jongens, jongens. Een beetje aardig voor elkaar. En een uh, soort van... Uh, probeer ook gewoon een beetje de humor van dingen in te zien of zo, want het leven is al zwaar genoeg, zeg maar. Het is ook leuk om soort van ze nu nog gewoon ja, dingen niet heel serieus te nemen. Want dat is de tweede vraag ook weer.
0: Dus um, waar wil je dat mensen? Uh, je voor vragen en waar moeten we dan naartoe om jou te vinden? Oh
1: ja, ik denk soort van op den duur komt er weer een moment dat ik weer ga optreden, denk ik als sing-songwriter. Dus lekker sluitend is dit ook hè, mm -hmm. je maar, komt er misschien
0: een moment. Als die zeg maar 80 is.
1: Ja, als ik zo <laughs> zeg tegen de tijd dat ik mijn 62e verjaardag aantik, zullen we zeggen dan, En uh, Jullie zijn allemaal nog in leven zeggen. En Instagram is nog een ding. Daar ben ik te volgen op. Dat uh, is mijn Instagram ook. Ik weet het daar niet eens. Moet ik hem opzoeken? Voor ja. mij is het @robertmeiermusic.
0: Hoe schrijven we 91. Meijer? Meijers
1: <laughs> met M-E-Lang-I-E-R. Mm -hmm. Ja, ik heb een PR-praatje goed op orde zoals je hoort. Ja. ja. Dus Robert Meijer Music. Als je dat zoekt op Instagram, denk ik, soort van in de surfboard, dan denk ik dat je me wel vindt. Uh, ik ben momenteel niet zo actief, maar er komt op een moment aan dat ik dat wel weer wat meer ga zijn waarschijnlijk. En, ja, als jullie als je... hem
0: vragen wel.
1: Ja, en precies. Ja En als je nog zo'n meme's wil zien over dikke katten, dan ben ik ook een hofleverancier daarvan.
0: Dus. Oké. Okay. <laughs> Was dat alles wat je wilde zeggen? Ik
1: denk het wel, ja. Okay, ja. Toch ga ik
0: je nog dwingen om één ding te zeggen. Oké, okay, cool. Want er komt nu een eindmuziekje aan. En ik heb sinds een poosje de traditie dat je dan nog heel snel een quote uit je mouw moet schudden. Het mag ook gewoon iets zijn waarvan je later denkt, oeps, waarom zei ik dat? Oké, okay, komt ie. Oké, okay, cool. Oké,
1: okay, dan moet ik even aan een quote bedenken. Hè. Wacht, het snel ook nog. De eerste
0: die niet lukte. Oh, vertel. Ja? Mijn
1: quote is uh, een stukje reflectieve stilte voor de luisteraar. <laughs> uh, nee, ik denk, mijn quote zou denk ik zijn... Uh, probeer een soort van... Uh, het leven houdt op een gegeven moment een keer op. Onthoud dat, zou ik zeggen. Dus een soort van probeer de dingen te doen je leven in op te doen. Want op een gegeven moment houdt het een keer op.
0: En deze podcast houdt ook een keer op. Meer weten? Ga naar welinda.nl. Of volg mij op Facebook en Instagram.